0: 3 2 1
1: Podcast ohne richtigen Namen die beste Erfindung des Planeten <lacht> da <muss ich> lachen. <lacht> zu 80% fake nackt und auf Drogen Podcast ohne richtigen Namen Podcast ohne mich wenn das hier so weitergeht ganz ehrlich <lacht>
2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes <gepumpt, lacht> in der Mikrofile zu
1: machen.
2: 3, 2, 1, los. Warum machst du 3, 2, 1, schnippst dann auf Null und sagst dann los, Jochen? Weil das Eddie war, der geschnippst hat. Ich so. war mit dem Schnippsten, aber du warst das mit los.
0: Herzlich willkommen <lacht> zum Podcast ohne <lacht> richtigen Namen, Folge 27. Es wird eine super Folge, kann ich euch versprechen. Ja? Ja. Oh, ich, weiß, ich weiß
2: noch nicht. Ey. Ja? Wie war es in Hinterglasmalerei?
0: <lacht> Autokorrektur bei WhatsApp. <lacht> habe ich euch geschrieben, ich wäre in Hinterglasmalerei?
2: Du hast zweimal getwittert, ist noch jemand in Hinterglasmalerei? Hast oh. beide Tweets gelöscht und beim dritten Mal dann Hinterglam geschrieben? Das habe ich gar nicht gesehen. Ach, sieht man
1: das bei Twitter, dass man Tweets löscht? <lacht> ich Na, dachte, ich, ich die konnte sind gelöscht, sehen, dass jeweils ein neuer Tweet da war. Ähm, wenn du es schon auf deine, ja, also oh wenn du es auf deine Timeline geladen hast. Ähm dann also, ich habe es zweimal kann, veröffentlicht. Beim ersten Mal habe ich
0: festgestellt: Oh, schnell getwittert. Ähm, herzliche Grüße aus oder nach Hinterglam. Wer ist denn gleich da? Oder heute auch da. Und dann habe ich gemerkt, dass es das Hinterglasmalerei <lacht> autokorrigiert Autokorre- <lacht> wurde. Ich kann hier auch. Dann habe ich es gelöscht und dann gleich Fehler wieder Auto- gemacht.
1: Ich kann hier auch wieder mal. Von Glorious WhatsApp zitieren. Das ist immer, Jochen, mit dir kommunizieren ist immer auch ein Stück weit ein Abenteuer. Ich habe gesagt, die, Lu- die Folge wird lustig. Pass ich krieg auf, mal wieder richtig ich, aufs Maul. Der, es ist einfach wieder mal so, wo, wo ich mir einfach, manchmal bin ja auch ich dran schuld, aber manchmal bis also bin ich es halt auch nicht, glaube ich. Also hier kommt, hier kommt, wir haben versucht, einen Termin zu finden ähm, für die nächste Aufnahme und ähm, Jochen hat gesagt, ich bin im Urlaub. Und dann war folgendes Gespräch. Jochen schreibt, 17.14 Uhr. Ich muss jetzt schon drüber lachen, weil es so absurd ist. Wann sollen wir? Ich, ich schreibe, wann bist du zurück? Schreibt Jochen, morgen Mittag. Dann ähm, Man muss dazu sagen, für alle, die es noch nie gehört haben, Jochen und ich, wir wohnen auf der gleichen Etage im gleichen Haus. So, Ich wusste nur, Jochen ist im Urlaub, und komme in meine Wohnung und sehe, vor Jochens Wohnung ähm, haben sich Sachen verändert. Also am Tag davor war zum Beispiel kein Kinderroller da, dann kam ich am nächsten Tag hin und es war ein Kinderroller da. Oder morgens lag ein Regenschirm vor deiner Tür und ähm, der war dann irgendwann weg. Woraufhin ich zu Jochen äh, sage, sag mal, wohnt jemand bei dir, weil du ja auch ab und zu mal, wenn du im Urlaub bist oder so, dann an Freunde Mhm. oder Verwandte oder so, deine Wohnung ähm, vermietest. Schreibt Jochen, wieso? Fragezeichen. Nee, Tür auf? Fragezeichen. Worauf ich antworte, weil da ein Roller vor deiner Tür steht. Daraufhin schon mal die sautdumme Gegenfrage von Jochen. Roller? Fragezeichen. Woraufhin ich Kinder-Tretroller, um es noch mal genauer zu machen, offensichtlich steht nicht eine Vespa im Treppenhaus. Ähm, woraufhin Joch sa- Jochen schreibt, ach Mensch, Nadine ist doch da. <lacht> Seine Frau, woraufhin Jochen zum ersten Mal die Information mit uns teilt, dass er alleine in den Urlaub gefahren ist und einfach seine Familie in seiner Wohnung ist. Ich hätte
2: kurzzeitig tatsächlich gedacht, ob Einbrecher da sind. Alter, Und dann noch? ist mir aufge- dann ist mir eingefallen, ich habe
0: da vor fünf Minuten mit meiner Frau telefoniert, die gerade <lacht> meine Tochter in, der ba- in die Wadewanne steckt. Ja,
1: dann- ist jemand bei dir zu Hause und es kommen fünf Sachen in deinem... Äh, ist die Tür offen? Brennt es? <lacht> Ach so ne. Da sind die Leute, die da wohnen. <lacht> so, ich hab mal
2: eine kurze Frage. Mhm. Wusste deine Frau, dass du allein in Urlaub fahren wolltest? Also war das insgesamt Absicht oder... Ja, okay, gut. Hät Hät ja mal kurz, ich gehe kurz Kippen holen. So. Ich bin <lacht> mal eben weg. Weil du warst du <lacht> im Skiurlaub? Ich will, ich will,
1: kurz Kippen holen. Oh, wo sind die Skier?
2: <lacht> Aber ich finde das
0: sehr gut zu wissen, dass man einen aufmerksamen Nachbar hat. Dann kann ja, nämlich klar. nichts passieren.
1: Na, ich habe ja auch Stimmen gehört aus seiner Wohnung und habe hab die ganze Zeit gedacht: Okay, hat er da wieder? Ist da seine Schwester jetzt, während er irgendwie im Urlaub ist oder so? Weil wenn du sagst, ich bin im Urlaub, ich gehe natürlich davon aus, dass du dann. Ich, ich wusste nicht, dass es schon bei euch in der Ehe soweit ist, dass du alleine in Urlaub fährst. Also möchtest du auch mal gerne, ne? Ja, kann ich dachte, <lacht> echt. Ja, Ich meine, meine Frau war ja auch weg, aber ich war ja vier Tage lang krank, fünf. Ah, genau, Das ist ja kein Urlaub. Ey, ohne Scheiß kann ich ganz kurz sagen: Ich war fünf Tage ähm, krank. Also es, es fing so am Donnerstagabend fing so an. Und lag übers ganze Wochenende bis einschließlich Montag im Prinzip im Bett. Und ich habe mich in diesen fünf Tagen quasi nicht bewegt. Ich lage wirklich fünf Tage im Bett, ich bin außer um aufs Klo zu gehen oder mal was aus dem Kühlschrank zu holen, habe ich den ganzen Tag und die ganze Nacht logischerweise im Bett gelegen. Und es ging so weit, dass ich gedacht habe, ähm, das ist nicht gut. Was machst du denn im Bett den ganzen Tag? Schlafen? Naja, halt Laptop, Zocken, hm. Glotzen, keine Ahnung. Ich meine, was hätte ich denn machen sollen auch? Und es waren halt keine oh, ja. Kinder, keine Frau da, es war niemand da, der mich davon abhalten konnte oder mir ins Gewissen reden konnte. Ich war wirklich komplett. Es war so ein, es war so ein Ausflug zurück in die in die Jahre, als ich Student war, oder noch ganz in der Anfangszeit von Giga oder so, wo ich wirklich gedacht habe, wenn das hier länger geht, verkümmere ich wie dieser Typ in, in dem Film 7, der sich zu Tode gefressen hat und in seiner eigenen, äh, mit dem Kopf über im Teller seiner eigenen mhm. Äh, wisst ihr, wie ich meine? So ja. verwest war ich. Ähm,
0: da hast du doch bestimmt viel Zeit gehabt, auch um deine... Ähm, was war das noch für eine App, die du Anfang des Jahres vorgestellt hast? Das habe ist mir nämlich heute auf der, dem Nachhauseweg von Düsseldorf nach Hamburg im Auto eingefallen, die, dass du doch so eine tolle App hattest, die du uns angepriesen hast. Die Meditations-App. Die
1: Meditations-App, genau. Ja, Machst Head- du die noch? Headspace. Ja, das Ding ist, Headspace ist, eine, ist kann ich wirklich empfehlen, ist eine ähm, Meditations-App, wo man... Ähm, ja, eine super angenehme Stimme hat, es ist auf Englisch allerdings, ich weiß gar nicht, ob es da eine deutsche Variante von gibt, und ähm, so ins Meditieren eingeführt wird und es gibt auch ähm, so eine andere Schuppe in der ähm, in der App, die nennt sich Sleepcast, für, wo du dann so Ambient-Geräusche hast und eine Stimme erzählt, ganz angenehm ist. Ich, ich fand das sehr angenehm, allerdings ist das alles ab einem gewissen Zeitpunkt kannst du das alles einmal hören und diese Basics auch einmal hören, dann irgendwann wird es kostenpflichtig so. und bei mir ist es jetzt Ähm, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ich eigentlich dafür zahlen müsste. Was eigentlich okay ist, weil ich auch finde, für für gute Sachen kann man auch was zahlen. Absolut. Nur nur es kostet halt ähm, 12 12 Euro im Monat. Ui. Und das ist dann schon wieder was, wo ich jetzt so ein bisschen am Abwägen bin, ob ich es dafür genug benutze, ehrlich gesagt. Weil 12 Euro im Monat, das ist schon... ähm, Bist du denn jetzt
0: trotzdem mit dem, was du jetzt umsonst gehört hast, ein bisschen (lacht) entspannter, bist du mehr bei dir? Bist du ruhiger? Ich bin total ausgeglichener Typ, Jochen.
2: So ruhig, dass er die ganze Wohnung nicht verlassen hat für vier Tage.
1: Ja, so.
0: Wisst ich, ihr, was mir im Urlaub, Entschuldigung.
1: Ich hatte eine Situation. Ja. Da habe ich, ähm, das kann man kaum erzählen, habe ich einmal den Verlauf von meinem äh, Internetbrowser gelöscht, weil ich gedacht habe, ich habe, ich habe so lange jetzt im Bett gelesen, das war am dritten Tag jetzt, ich habe ein bisschen Angst, dass ich nicht mehr aufwache weil der Körper vielleicht einfach irgendwie denkt, er ist platt oder keine Ahnung. Ich hatte irgendwie so, eine, so, so das Gefühl, wenn ich jetzt sterbe und die kommen in die Wohnung rein und die finden mich, dann möchtest du den
2: Verlauf sehen. Durchsuchen deinen Internetbrowser-Verlauf.
1: Und dann gucken die auf, und das Letzte, was sie sehen, ist dann, okay, der liegt hier mit seinem Laptop im, im Bett, all, verwest vor sich hin, die Taschentücher, die zugerotzten Taschentücher liegen da auf dem Boden mhm. und ähm, da habe ich gedacht, das könnte einen falschen Eindruck haben und ich will nicht, dass dann das Letzte ist, was die, was weiß was ich nicht. deine Frau von der Polizei überhaupt genau, genau, ja, zu hören bekommt. Genau, wir haben ganz viele genau, Taschentücher anstatt mich zu bewegen. Geblühen, ich gedacht, l- 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 lösche ich den Internet.
2: Weil das ist auch das, l- das Naheliegste, Frau l- kommt l- nach l- Hause l- mit
1: den Kindern, oh, Eddie ist tot. Lass mal kurz gucken, was da ist. Ja, aber du weißt ja nicht, was die dann. Ja, dann sehen die da vielleicht irgendwie habe ich mir Sneaker angeguckt. Aber vielleicht habe ich mir auch hübsche Frauen auf Instagram angeguckt, weiß man ja nicht. Und dann liegt er da und das Letzte, was die Leute, was die Polizei. Das wird jetzt wieder rausgekuttet,
2: ne? Von deiner von deinen Freunden im Internet. So hier, Podcast ohne Name, Folge so und so. Da hat sich Frauen auf Instagram angeguckt. Ich,
1: ich bin so lange schon verheiratet. Ich mache da. Ich mache das, während sie neben mir sitzt. Chovi. Ja, also da ist es. Ja, Chovi. Exakt. Hallo, um, Freunde. Ich habe
0: eine Premiere im Urlaub gehabt, wenn ich das sagen darf. Moment, sie, sie guckt sich doch auch Typen an.
1: Also wie oft guckt die sich irgendwelche? Ist ja egal. Das, das zählt doch. Interessiert doch keinen. Kann ich habe meine hübsche, hübsche Frau auf Instagram ähm, angucken. Absolut. Oder? Ja.
0: Ist doch da nichts dabei. Nein. Schöne Menschen. Habt ihr übrigens, übrigens Sky, habe ich gestern, nee, vorgestern gesehen? Und da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Ähm Weil es funktioniert hat? Nein. Ich habe Sky geguckt. Ja. Vor, nee, was war das? Fortuna oder was? Nee, was irgendein Ist auch völlig wurscht. Da gab es, die machen jetzt Werbung. Habe ich gelesen, für, hast du auf
1: Facebook gepostet. Die ja, machen Werbung auch, für ja.
0: Vibratoren mit
1: Orgasmusgarantie. Aber mittags? Ja. Warum auch nicht? Das, war, also ich das lief auch Ne, das lief, glaube ich, beim. Es lief, ich meine, es lief sogar schon in der Mittags-Bundesliga-Konferenz. Lief plötzlich ähm, Vibratorwerbung mit Orgasmus gar nicht. Vibratorwerbung mit Orgasmus Und ich habe auch nur gedacht, wenn ich das jetzt mit meinem Sohn Fußball geguckt hätte und er mich gefragt hätte. <lacht> Papa, was meinen die damit? Dann hätte ich auch ehrlicherweise sagen müssen: Du, keine Ahnung, von einem Orgasmus, äh, Frau, weiblichen Orgasmus, <lacht> Papa, ich keine ich Ahnung. Ahnung, weiß ich gar nicht drüber, ehrlich gesagt. Ich halte das für einen Mythos. Ja, das gibt's nicht. <lacht> also, man, man ist es, bis heute sind sich Wissenschaftler noch nicht einig darüber, ja, ob es das ja, wirklich. Vor allem, ich stelle. sind wieder wie Yeti.
0: Ich ja. stelle mir auch vor, dass es dann Menschen gibt, die dann sagen: Entschuldigung, ich möchte das Teil hier bitte zurückgeben. Weshalb? ja, sie hat eine Orgasmusgarantie ja. ausgesprochen. So. Ja, da, habe ich aber leider jetzt nicht so.
2: Haben die auch, die auch eine gehabt. Gebrauchtsektion? Also das, ich habe keine Ahnung. Also das ist Amazon Marketplace. Gebraucht also sind wir jetzt schon so alt?
1: Sind wir? <lacht> sind wir schon so alt und spießig, dass das schon so ins Auge springt und komisch vorkommt? Oder? Naja, ich finde, das ist schon eine Werbung, die eher was ähm, fürs Nachtprogramm ist oder nicht. Also. Generell alle alle Sachen, die ähm, unangenehm sind. (lacht) 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 Ey Leute, kennt ihr das? Wenn ihr äh, morgens, wenn ihr abends das Auto parkt und morgens wiederfindet, kennt ihr das? (lacht) (lacht) Ja. Das hatte ich neulich. Ich bin bin einfach zu meinem Auto gegangen und da war es und mich eingestiegen und zur Arbeit gefahren.
0: Das ist nicht der Normalfall.
1: Ich wollte einfach auch nochmal Relatable Comedy... Ja, normalerweise rennst du hier mal durchs
0: Viertel mit dem Pieper in der Hand und guckst, wo das die Lampe angeht. Ja. Ne? Ähm, Jochen, du hast gesagt, du hattest eine Premiere im Urlaub. Ja, ich hatte eine Premiere im Skiurlaub. Hm? Das ist Technik sehr sehr
2: funktioniert. Hm.
0: Hm. In Saalbach, die haben so wunderschöne, automatische, verschließbare ähm, Sessellifte, die auch beheizt sind. Alles total toll und ich bin zum ersten Mal beim Einsteigen rausgefallen aus dem also ich bin eingestiegen das war so ein Achterlift oder Sechserlift links mein Schwager rechts mein Neffe und wir, man rutscht dann ja so nach vorne auf die Matte wo man dann stehen bleiben muss könnt ihr mir folgen
2: mhm.
1: ja
0: Ist so kompliziert mhm. und dann kommt von hinten der Sessellift ja. haut ja. ganz Kühltele. langsam das heißt beim Einsteigen bist ja
1: du Hä? Wie geht das denn? Ja, das weiß ich auch Also nicht. beim Aussteigen kenne ich das, aber beim Einsteigen?
0: So, jetzt steige ich ein und rutsche weiter, rutsche weiter und will mich gerade so abstützen, da will ich nicht noch weiter rutschen nach vorne, weil da ging es den Abhang runter, so Meter und will mich abstützen, da fährt der vordere Sessel aber gerade los. Das heißt, ich greife so halb ins Leere und Rutsch kriegt natürlich Übergewicht und rutscht so nach vorne und flieg auf die Fresse. Sofort Not aus, alle so... Oh. Gott.
1: Das ist dann immer der geile Moment, wo du dann nämlich, wenn du mitten, mitten in der Fahrt mit dem Skilift bist und das wird angehalten ja. so, und du schwebst dann so zehn Meter irgendwie ja. überm Boden und denkst, dir, okay, irgend so ein Vollidiot kann sich also ein- und ausstellen. Ein- genau das
0: sage ich ja. nämlich auch immer. Und zum allerersten Mal hat's mich getroffen und das war mir so unfassbar peinlich. Der Typ kam aus seinem Häuschen, nachdem er den Notaus Notausschalter hektisch gedrückt hat, hatte schon so eine Fresse, oh, die Augen so nach oben und Will mir aufhelfen und hat mich nicht hochgekriegt. (lacht) Ich lag wie ein Käfer da. Ich hatte einen sehr schweren Rucksack. Ja, Ja, bestimmt.
2: Das war's.
1: Der schwere Rucksack.
0: Ich musste mich. Oh, das war wirklich peinlich. Und da muss man natürlich dort trotzdem noch eine coolness bewahren. Es ist mir aber nicht gelungen. Was heißt bewahren? Das setzt halt voraus, dass man
1: irgendwann mal vor dem Einsteigen cool war. (lacht) Das war sehr peinlich. (lacht) <lacht> ich habe mal ich, hab mal, ähm, ich hab mal eine wirklich krasse ähm, Ski-Erfahrung ähm, gehabt. Das war ein Event, das war ein Giga-Event damals. Ich weiß nicht mehr, das war irgendwas, das war von äh, damals von Nokia, irgend so ein Snowboard-Event. Mhm, ich weiß. Und da haben die ähm, Gregor <lacht> Teicher, Kollege, liebe Grüße, ähm, aus dem Sport und Fun-Bereich und unter anderem mich und Thomas Scancy Pupancy Nancy Shancy äh, hingeschickt. Ja, und meine Frau ist auch mitgekommen. Das kann sein, das, das weiß, weiß ich, ich nicht nämlich,
0: um auf euch aufzupassen.
1: Das ist gut möglich. Hier waren wir auf jeden Fall ähm, ähm, irgendwo Skifahren und es, es war folgendes, ich war äh, zu dem Zeitpunkt auch noch blutiger Snowboard-Anfänger. Das war, glaube ich, das zweite Mal überhaupt, ich bin von Ski auf Snowboard gewechselt und das zweite Mal, dass ich überhaupt, glaube ich, Snowboarden war. Und ähm, für alle, die jetzt mit Ski oder mit Snowboard sich nicht so auskennen, es ist es halt am Anfang, finde ich zumindest, ähm, sind die, gerade die Tellerlifte ähm, sind deutlich schwieriger für Snowboarder, weil du musst halt dein, du musst ja das Brett quasi gerade halten und dadurch stehst du so schief quasi drauf, mu- musst dann den Körper aber wieder so drehen, dass der Teller, dass du auf dem Teller sitzt, das ist halt einfach ein bisschen ungewohnt und ähm, wie so oft. Bei solchen Sachen, wenn man verkrampft, macht man es nur schlimmer. Wenn du irgendwie, wenn es zieht und du locker bleibst, dann geht es ganz gut. Was ich natürlich nicht gemacht habe. Und dann sind wir, und dann war es folgendermaßen, es war die letzte Auffahrt. Also die haben gesagt, okay, letzte Auffahrt, danach ähm, nur noch Abfahrt. Keiner kommt mehr hoch auf den Berg. Es war dann irgendwie schon so, ich glaube, es muss so fünf Uhr oder so gewesen sein. Es wurde schon so langsam dämmerig. Und ähm, ich war quasi auf diesem, ich habe gesagt, ich fahre noch einmal. Die anderen waren alle schon irgendwie unten im Tal, irgendwie ein trinken. Ich habe gesagt, ich fahre nochmal, ich bin nochmal runter und dann bin ich dann mit diesem Tellerlift da hoch und es war quasi, ähm, ich war quasi der Einzige, der noch an diesem fucking Tellerlift war. Also vor mir war keiner, hinter mir war keiner ähm, und dann bin ich, äh, habe ich irgendwie verkrampft, verkantet mit dem Snowboard und es hat mich voll umgewatscht mittendrin. Aber du bist nicht aus
0: dem Teller rausgekommen.
1: Nee, ich habe mich festgehalten an dem Teller. Ich wollte, weil ich war mitten in der Pampa sozusagen. Die Skipiste mhm. war so, ich habe sie zwar gesehen, aber sie war so ungefähr 100 Meter Tiefschnee von mir entfernt. <lacht> ähm, und ähm, ich und ich habe gesagt okay fuck ich halte mich jetzt hier fest bis mich das Ding nach oben schleift habe mich wirklich mit Lebensangst ähm, an diesen Todesangst T- Todesangst, ja. Mhm. Mit Todesangst diesen, ja mit Todesangst an diesen obwohl mit Todesangst an diesen Tellerlift festgekrallt und hab der hat mich halt so hochgezogen währenddessen hat das Brett was hinter mir hergeschliffen ist wirklich so immer mehr Schnee angesammelt, wodurch es immer schwerer wurde und ich gemerkt habe, okay, ich kann es nicht mehr halten, ich muss jetzt loslassen. Irgendwann habe ich dann aufgegeben, habe diesen Lift losgelassen und saß mitten in der fucking Pampa. Und dann habe ich, ist mir erst bewusst geworden, was jetzt Sache ist. Ich, ich war mitten im Tiefschnee, da war nicht irgendwie eine Abfahrt in der Nähe, da hat keiner damit gerechnet, dass du voll Idiot da aus dem, aus dem Skilift fällst. Und dann wollte ich als blutiger Anfänger, habe ich dann das Snowboard abgeschnallt, was schlimmste Fehler war. Und der ist runtergerutscht. Nee, ich, und ich wollte dann irgendwie zur Piste und habe unterschätzt, wie tief dieser Schnee ist. Und der ging mir fast bis zur Hüfte. Und ich bin dann, jedes Mal wollte ich irgendwie, wenn ich Halt gesucht habe, bin ich eingesunken. Das, das Brett ist eingesunken, meine Schritte sind eingesunken und dann wurde es immer dunkler. Plötzlich geht der Lift aus. <lacht> und ich war wirklich weit weg von allem. Und dann habe ich mal ich hab mein Handy rausgeholt und... Ähm, dem Thomas auf die Mailbox gesprochen und meine Koordinaten durchgegeben, weil ich so Panik hatte. Hab gesagt, Wie hast du
0: deine Koordinaten <lacht> durchgegeben? Naja, ich
1: habe ge- hab gesagt, ich bin mit dem Skilift hochgefahren, ich, ich sehe von hier ungefähr 100, äh, 100 Meter entfernt, sehe ich da äh, die Piste und habe halt beschrieben, wo ich bin, sozusagen. Ähm, weil, weil ich damit echt damit die Rettungstropfen okay, dich finden Ja, können. Damit, damit die Rettungstrupps mich fucking <lacht> noch mal finden können. Und, ähm, aber wie bist Dann, du denn so weit vom, du bist doch in der Nähe des Lifts gewesen. Ja, weil ich gedacht habe, ich, ich komme vom äh, vom Lift quasi zur Piste, weil ich unterschätzt habe, dass dieser Schnee, der zwischen Piste okay. und Lift war, dass der so tief ist. Und da bist du direkt im und,
2: Survival-Modus
1: gewesen, ja? Ja, und bin halt voll versunken und so. Und irgendwann hat es bei mir halt Klick gemacht und gesagt, du bist, so, du bist unfassbar dumm, Etchen. Warum gehst du nicht zurück? Zum, zum Lift und rutscht, und rutscht runter. da runter. Ja. Mhm. ja. Ich war fucking unerfahren. Ich dachte halt, ich schaff's. Und es war dann so, dass ich wirklich in der Mitte von beidem war und, und auch wirklich äh, geschwitzt war, weil ich natürlich auch voll warm ange- und, und Panik und Schweiß und so weiter. Und da hatte ich echt... Und irgendwann bin ich dann... Hab ich's dann irgendwie <lacht> geschafft und bin runtergekommen. Und da saßen die alle, irgendwie die ganzen Giger-Kollegen, haben ge- irgendwie abre ski gefeiert. Und dich hat auch keiner Und, und ich, ich komme da runter und, und also, war wirklich todesgeängstigt und habe gedacht, ich bin einfach nur froh, dass ich überlebt habe. Und ähm, ja das war eine meiner schlimmsten Ski-Erlebnisse. Und es hat, hat keiner gewusst, wo du
2: warst und es hat auch niemand interessiert.
1: Nee, ich glaube, Thomas hat am nächsten Tag die Mailbox abgehört. Sehr gut.
2: Ich meine, du bist jetzt nicht mit dem Flugzeug in den Pyrenäen abgestürzt,
1: ne? Ja, aber so kam es mir vor. <lacht> Wirklich, so kam es mir vor.
0: Hey, Spiel spinnen wir das mal weiter. Es wird noch dunkler, dann sieht man nämlich gar nichts mhm. mehr. So, dann hast du keinen Handyempfang plötzlich.
1: Ja, ja. aber exakt solche <lacht> das, Gedanken hatte ich.
0: Das ist nicht lustig.
1: Ey, exakt ja, aber so du bist doch äh, 50
0: Meter von einem Lift entfernt. Ja, aber wenn du nicht weiterkommst, weil du im Tiefschnee stecken bleibst. Dann gehst du halt ja, aber das ist ja wie Trink?
1: Treib, das ist halt wie fucking dann und kräftemäßig bist du irgendwie am Ende und, und bist halt einfach. Mann, ich bin halt auch kein erfahrener Skifahrer gewesen. Ich hatte einfach Panik und Schiss und irgendwie gedacht, ich sterbe da. Und ich dachte einfach, bevor mir was, ich dachte, es ist super schlau, jetzt ein Warnsignal abzugeben. Ähm, hast du eine man Pistole, eine ja so,
2: Leuchtpistole gehabt.
1: Eine Flare Gun, ja. So solltest du vielleicht mitnehmen in Zukunft. Scheiß, ich, schon, ich hätte zum Beispiel immer gerne eine Trillerpfeife dabei beim Skifahren. Wenn mal was passiert, kannst du... Das hast du, ja Thomas, so noch Handy noch auch
2: deinen, deinen letzten Willen gesprochen?
1: <lacht> ich Oder war es noch nicht so weit? Meine DVD-Sammlung verteilt. Also <lacht> Evil Dead 1 und 2 soll äh, mein Kumpel Alex kriegen. Ja. Hm.
0: Hm. Trillerpfeife gehört tatsächlich zur Ausrüstung für Lawinen in dieses Set da.
1: Wie für Lawinen? Wenn du ja, ja, wenn für du die, du die Lawine, damit die Lawine
2: mit der die, Trillerpfeife sich ankündigen die, die, kann. Die könnte sich gehalten wird. ich komme jetzt.
0: So. Und es gibt ja auch so, so aufblasbare... Lawinenrucksäcke.
1: <lacht> es gibt aufblasbare Lawinenrucksäcke.
2: Nein,
0: so Dinger, die dann so einen so Luftballon da rausschießen. oder so eine, damit du oben bleibst. Das
2: stimmt, da habe ich auch schon mal
0: von wie, gehört. Damit du oben bleibst. Ja, das ist, damit du nicht Mann. von der Lawine verschüttet wirst. Ja. Ja. Aber wie soll das denn gehen? Frag mich doch nicht, bin ich Physiker
2: so wie wenn du hey, wenn du keine Ahnung was irgendwie irgendwie ein Glas Zucker hast und hast irgendeinen größeren Gegenstand da drin der bleibt ja. ja auch oben und die kleineren Körner sammeln sich unten
0: ja so ungefähr soll das sein und dann hast du die Trillerpfeife wenn du oben bist damit hast du. hast
2: halt alle Knochen gebrochen aber bist oben mhm.
0: meine Mutter ist früher mal in eine Staublawine gekommen tatsächlich du im du Dorf geputzt? war das sogar
1: Oh. Was ist, was, sorry, was ist eine Staublawine? Also wie, soll, wie muss man sich das denn vorstellen? Das ist feiner Schnee. Ach so. Das ist, Warum heißt das nicht Schneelawine? Jetzt so ja. Ja, ist nicht jede Lawine Schnee? Leute. Das ist, das ist ja so wie Fußnagel. Könnt ihr nicht einfach sagen, nee, oh, der eine ja, Johann, echt Staublawine? Nicht das ist Fußnagel. ja total
0: gefährlich. Mann. er hat ja aber Glück gehabt. Irgendwie sowas würde ich mir erwarten. Ja. Nicht immer die oh, sofort ah, dieses Überprüfen. Ja. Ich sage ja auch nicht, äh, Eddie, äh, geht das überhaupt, dass man so blöd sein kann, aus dem Tellerlift zu fallen und sich 100 Meter. Das, das ja, frage ich ja auch äh, nicht, ich bin ein höflicher Jochen. Kerl.
2: Jochen, ja? seit äh, dem was war das letzte Mal? Pesto? Nee, Curry. Achso. Grünes das mit Thai dem, Curry. Kann man wirklich so blöd sein? Muss vorsichtig <lacht> mit sein mit der Frage. Okay. <lacht>
0: Eins müssen wir heute auf alle Fälle machen. ne? Es gab ganz viele Menschen, die gesagt haben, meine Güte, wo ist das Rätsel? Die haben das Rätsel schmerzlich vermisst. Diese Folge ja. ist auf alle Fälle wieder mit
1: Rätsel.
2: Apropos mit Rätsel. Es ist diese Folge auch mit dem Hund im Park. Erinnert ihr euch? Ja. Oh Gott. Der Hund, der immer dahin gekackt hat.
1: Gibt es da Neuigkeiten?
2: Ja, es gibt Neuigkeiten. Erzählen. Also ja, warte. Warte, lass uns, lass uns überlegen, was mit dem Hund passiert ist. Ich
0: glaube, <lacht> dieser Hund lebt nicht mehr. Du hast ihn erwischt <lacht> und... Sich mit dem Herrchen
2: angelegt? Nein, 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 nein. nein also zunächst mal brauchte ich ja Parkbeleuchtung, also, also Nachtbeleuchtung für mich selber jetzt. für Wie? Zum Rausgehen mit den Hunden, damit ich da ne, leuchten kann.
1: Weißt du, also Ich gehe ja mit den Hunden auch
2: manchmal im Dunkeln raus. Ja. Und ja. da brauche ich Licht. Warum? Um Kacke aufzuheben.
1: Ach so, also Also ja. eine Taschenlampe.
2: Zum Beispiel. Aber bei einer Taschenlampe ist das Problem, dass du ja nicht beide Hände dann frei hast, wenn du in einer Hand die Lampe hältst. Das ja, ist richtig. Kannst du im Mund tun. Hast du willst ja. mir erzählen, du hast
1: jetzt so, so eine Kamera, also ja. so eine Lampe auf Kopf, Ich, ich, ich habe nach so eine,
2: so eine Mütze filmen. geschenkt bekommen mit so einem LED-Licht oben drin. Geil. Du auch? Nee, habe ich, hab hab ich geschenkt bekommen. Geil. Ich habe auf ja. jeden Fall Tage und Hier Wochen so. lang recherchiert, ja, also gegoogelt wo es denn und was es für eine Alternative geben könnte bei Lampen außer Taschenlampen und habe mir dann irgendwie so eine Clip-Lampe bestellt, die ist kaputt gegangen oder die war kaputt, als sie geliefert wurde, Hab mir die nochmal bestellt, weil die an sich ganz okay war, ist halt nur defekt geliefert worden, war wieder kaputt, die dritte davon war ganz und die hat an sich auch funktioniert, bis ich die verloren habe, als ich dem Rollstuhlfahrer geholfen habe. Dann dachte ich mir aber, so ein bisschen ganz optimal ist die nicht, weil mit einer dickeren Jacke, die war mit so einem Magnetclip-Ding, hält die nicht. Und dann verliere ich die bestimmt irgendwann andermal. Ich habe lange Zeit gesucht von Kopflampen über eine Stirnlampen, Anhänger-Dinger. Ich wollte auch irgendwas haben, was über USB aufladbar ist. Oder so, wo ich nicht noch Batterien dazu kaufen oder Batterien dazu bestellen will. Irgendwas, was aus USB aufladbar ist. Dann habe ich überlegt: So Hunde, Halsband, das Leucht, die sind alle Kacke. Und ähm, jetzt habe ich das Beste überhaupt gefunden, und zwar eine, eine Uhr mit Lampe. Bei der Suche allerdings nach dieser Lampe habe ich kurzzeitig überlegt, mir ein Nachtsichtgerät zu kaufen, weil
1: ich festgestellt habe, dass die nur 140 Euro kosten. Alter, das ist ja lustig. Ich habe neulich auch nach nachtsicht geguckt. Ohne Scheiß, ich schwöre bei Gott. Ich habe neulich bei Amazon hab ich nach Nachtsichtgerät geguckt. weil Die ich gedacht habe, so ne? Ich habe gedacht, so, 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 so ein Splinter Cell Sam fisher ja, den kostet ja. bestimmt 6.000 Euro. Und dann bin ich so hingegangen und bin so, was, 200 Euro? Ja, genau. Hm. Wie geil ist es nachts gucken zu können? Genau, Aber das habe ich mir auch... nachts gucken können? Ja, weil das einfach mega geil sehe.
2: ist. Aber dann dachte ich mir, wenn ich eine Stirnlampe für 20 Euro ablehne, weil das albern aussieht... Dann ist vermutlich auch so ein Sam nachtsichtgerät ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, wenn die einzige Aufgabe ist, Hundekacke aufzusammeln.
1: Oh, warte mal, Hundekacke ist doch warm. Du bräuchtest ja. so eine Wärmekamera. Ja, genau. Ja. Eine Infrarotkamera. Hast das du dir ernsthaft gekauft, um nein. die Kacke aufzuheben?
2: <lacht> Aber ich habe es überlegt, weil ich an den Hund gedacht habe, an den Hund, der, der den, von dem ich schon selber erzählt habe, der überall in den Park kackt, wo ich nicht beweisen konnte, dass es der Hund war. Dann dachte ich mir, wenn ich jetzt eine Wärmewildkamera hätte, während der Hund smart, in den Park ja. kackt, dann kann ich es
1: beweisen. Ja, vor allem siehst du dann immer direkt durch die Brille, wo ja. gerade der frischste Haufen ist. Und dann ist. musst ja. du es
0: aber natürlich auch im Aufzeichnen, ein Aufzeichnergerät mit dabei haben. Es gibt haben das so. sowas als
1: Aufstecker fürs Handy,
2: aber das habe ich mir trotzdem nicht gekauft. Ich habe mir gedacht, okay, ich hole mir jetzt nicht für 200 Euro ein infrarot 80 Gerät, um den Hundescheißtypen typen überführen zu können. Ich habe mir zumindest mal eine Taschenlampe gekauft. Aber das war die oh, kurzzeitige Mann. Überlegung. So, Und jetzt gehe ich durch den Park mit, äh, mit meinem Hund, mit Poppy und treffe Angelika. Geli. Die ist äh, 75 Jahre alt und mit der unterhalte ich mich immer. Weil die immer, wenn es schönes Wetter ist, im Park sitzt. Unterhalte mich und sehe den Typen mit seinem Hund wieder. Denselben Typen kommt von derselben Seite und erzähl ihr so, wie sauer ich auf den bin, weil der jedes Mal seinen Hund in den Park scheißen lässt, ohne das aufzuheben. Und Angelika bestätigt mir, dass sie das auch sieht, dass der häufig seinen Hund in den Park scheißen lässt. Ich stehe also da und denke mir, jetzt ist das ja völlig unverfänglich, dass ich ihn beobachte, weil ich mich ja gerade unterhalte im Park. Mhm. Und sehe, wie sein Hund sich so 50 Meter <lacht> weiter hinhockt und anfängt zu kacken. Hast du es gefilmt? Nee, habe ich nicht. Okay. Ich habe kein Handy dabei gehabt, um das zu filmen. Und denke mir, jetzt habe ich den. Und laufe schnurstracks auf den zu. So quer über die Wiese laufe der ich auf den zu. Da der packt der gerade die Tüte aus. Genau. Nein. Mhm. Als ich 20 Meter vor dem bin, nimmt er sich so genüsslich die Tüte, guckt mich an, nickt mir so zu, als würde der das immer machen und hebt die Kacke auf. Was hat er sonst nie gemacht?
1: Ja. Scheiße.
2: Der blöd Mann. Also
1: <lacht> also ich ich, glaube, ich das ist Podcast nicht, ich finde ich den. Ich Ey, den das, das, ist, das ist ein bisschen wie wenn du krank bist und zum Arzt gehst und der und der Arzt nichts findet. Man ist so fast ein bisschen enttäuscht, wenn er sagt, sie sind gesund. Du sagst ja, scheiße, aber warum? Suchen sie nochmal. Dann ist er er halt weiter, ich bin wieder
2: zurückgegangen, dann ist er weitergegangen, kam halt nochmal die die Runde rum im Park, der ist nicht groß bei uns und nickte nochmal so freundlich zu und wünschte uns, uns einen schönen, angenehmen Nachmittag, wo ich mir dachte, du Arschloch, du provozierst doch jetzt nur. Keine Ahnung, ob der wusste, dass ich ihm jetzt nachgegangen bin, der Kacke wegen, oder ob er es nur gemacht hat, weil er sich beobachtet gefühlt hat.
0: Ist das denn ein Typ, den man zur Not mit Gewalt dazu bringt? Also ich meine, ist das so ein kerniger, größerer?
2: Nee. nee,
0: nee. Oder so einer, den du einschüchtern könntest? Ja, <lacht> ja, ja.
1: ja, klar. Das, Hast du schon mal Georg gesehen? Also, <lacht> ja. das, also, das fällt mit, mir jetzt spontan nicht also, so viel ein, die du auch die einschüchtern Taschenlampe. könntest.
2: Die Taschenlampe ja? hat mir noch geholfen. Ich bin, der, der Park hier ist ein steter Quell der Freude. Und ähm, ich bin irgendwie, ich gehe normalerweise halt außenrum bei dem Park und nicht nachts durch den Park durch, weil man sieht ja nichts. Da ich mir aber jetzt die Taschenlampenuhr bestellt habe für nur 12 Euro, die um USB aufladbar ist, dachte ich mir, jetzt kann ich mit dem Hund nachts ja auch durch den Park gehen. Weil sie, wenn da ein Park ist, halt schneller anfängt ne, und ihr Geschäft verrichtet und ich dann nicht irgendwie 30 Kilometer um den Block laufen muss. Und ich hatte neulich, als ich durch den Park gegangen bin, schon mal gesehen, dass da irgendein anderer Mensch mit einer Taschenlampe rumgelaufen ist und dachte mir halt, ist das jetzt auch ein Hundebesitzer oder ist das irgendwer anderes? Und es war kein Hundebesitzer, es war ein Typ, der alle Hundeeimer, also alle Mülleimer mit der Taschenlampe durchsucht hat, nachts im Park. What? Und da sind nur Scheißetüten drin, da ist sonst nichts drin, wenn jetzt jemand sagt, der hat vielleicht Pfand gesucht. Die sind nicht voll mit normalen Flaschen oder Müll, das sind wirklich nur von randvoll mit Scheißetüten, ist das Ding. Der hat alle Dinger im Park mit der Taschenlampe durchleuchtet. Und da ich schon mehrfach nachts einzelne Kerle aus diesem Park habe kommen sehen, alleine, da hatte ich mir vielleicht keine Ahnung, was hat da irgendwer versteckt da nachts Drogen oder so und ein anderer holt die sich oder so, was weiß der Teufel was.
1: Auf es wäre ein Fall. ganz gutes Versteck auf jeden Fall. Also da hätte ich keinen Bock zu suchen. Aber. Ja,
2: vielleicht. Vielleicht ist das ist das so, dass sie ja zwischendurch spazieren gehen. Dann pack, klebt der eine da irgendwas rein. Was der Weiß der Teufel, was das ist. Und jetzt laufe ich nachts, dieses Wochenende, wieder nachts durch den Park. Und sehe wieder jemand mit einer Taschenlampe. Und denke mir, oh, ist das wieder unser unser Drogenkurier oder so? Und äh, gehe aber weiter auf, auf diese Person zu. Und dann ist das eine Frau in ähm, so, einem, so einem Anorak mit Kapuze, die so eine Müllgreifzange mit hat und eine Plastiktüte ja, Müll, so. mhm. und nachts bei so 7 Grad Nebel mit Taschenlampe im Park Kippen aufsammelt. Was? What? Und die gehörte nicht zu, also das ist keine Stadtreinigung oder sonst was, die machen das ja nicht irgendwie um... Die läuft durch den Park nachts und
1: sammelt ja, aber Kippen hat die, auf. Ja, aber dann, hat die doch zu dicht an der also, Wand geschaukelt. Also ja, ganz ehrlich, ja. die
2: hat doch nicht mehr. Also ja.
1: die sammelt Kippen auf und tut die
0: dann in den Müll oder sammelt die Kippen auf und sammelt die in ihrer Papiertüte, damit die, die hinterher rauchen kann?
2: <lacht> Nein, nicht, die, die schmeißt in den Müll. Die und den Müll, also. ähm, dann ist mir aufgefallen, dass das, was ich bis dahin für Kreidemalereien von Kindern gehalten habe, Kreidezeichnungen <lacht> von, von dieser Frau sind. Die, die,
1: Blair bei, ey. die läuft
2: bei uns in der Gegend rum und schreibt überall mit Kreide auf die Straße Wirft keine Kippen auf die Erde.
0: Ey, und solche, was Man meistert nicht auch dass sie Wirft recht.
2: geschrieben hat, weil es Werft heißen müsse, aber der hat überall auf das, drei Straßen 20 Mal. Hast, hast du unterstrichen und korrigiert?
1: <lacht> ich habe überlegt, <lacht> Ich stell mir, Weißt du, wie sich das für mich anhört? Ich stelle mir das gerade so vor. Also es ist vielleicht ein bisschen crazy, aber so wie du es erzählst, es wird Nacht in deiner Nachbarschaft. Da ist dieser Park. Da geht, diese, da geht der eine Typ, der immer seinen Hund rumkacken lässt. Dann kommt die Frau mit dem Anorak und, ich und schreibt, mit Kreide, schreibt mit Kreide irgendwelche Sachen auf den Boden und pickt Gippen. Und dann kommt Georg mit dem Sam Fisher Nachtsichtgerät und korrigiert Rechtschreibfehler von verrückten Kreideschreibern in der Nacht. Ja, und dann
0: gibt so es noch den anderen Typ der einen mit Hund gesehen hat, der einem Typen mit, mit, mit einem anderen Hund, der immer hinscheißt, nachläuft. Genau. Das bist nämlich dann du,
2: Georg. Auf jeden Fall. Ich glaub, es, die hat überall, die hat auf alle Parkbänke, auf die Lehnen von allen Parkbänken <lacht> mit Kreide geschrieben. Irgendwie, irgendwie. Äh, achtet auf unsere Erde. Wirft keinen Müll auf den Boden. Wirft keinen Müll. Wenn, wenn du Himmel cool bist, wirft. nimmst du
1: wenn, du. wenn du cool bist, gehst du dahin <lacht> so und schreibst daneben. Cream. Hört auf mit Kreide auf dem Boden zu schreiben. <lacht> Gucken, was und das, schlimm, das, das Schlimmste wäre, wenn ich da stehe mit dem
2: Kreide-Ding, dann, dann kommt einer vom Auto und sagt, jetzt wissen wir endlich, wer hier die ganze Zeit mit Kreide hinschreit. Und dann muss ich, nein, das bin ich nicht. Ich korrigiere das nur. Jetzt
0: stell, mal vor, du kaufst, jetzt stell mal vor, du kaufst tatsächlich das Nachtsichtgerät. Was würdest du dann noch sehen in diesem Park? Ja,
2: ich will es gar nicht wissen. Vielleicht finde ich auch den Typen, der in den Park scheißt. Oh Gott. Angeblich. Also, was ist das für ein Park? Aber pass auf, noch, Gesch- noch eine Geschichte aus meiner Nachbarschaft. Ich bin... Ich bin ja jetzt so ein bisschen, ich fühle mich schon so ein bisschen wie so ein Adventurer. Also wenn bei dir das so eine I shouldn't be alive Folge ist, wie du neben dem Sessellift bist oder neben dem Lift. Bei mir ist das so ein bisschen Crime Watch oder so. Mhm. Und ich bin einmal, ich gehe mit meinen Hunden irgendwie manchmal durch den Park, manchmal gehe ich eine etwas größere runde. Da steht so ein kleines Haus am Ende der Straße. Und ich gehe da oft vorbei und gehe halt mit beiden Hunden spazieren und so. Und weil ich mit allen Nachbarn zwischendurch immer mal quatsche, laufe ich da so vorbei und mein Hund macht und ich heb das halt auf und dann ist der Typ, kommt raus aus dem Haus und ähm, das ist so ein ganz kleines Häuschen und ich habe mich immer gefragt, wie groß das eigentlich so ist oder wie das da noch so weitergeht, weil man nur einen Teil von dem Haus sieht. Kommt da raus und ich so habe ihn dann gefragt, ich habe ich dir schon mal erzählt, eigentlich weiß ich nicht, ähm, wie groß eigentlich das Haus ist und dann hat er mir gesagt, dann sagt er, das sagt er nicht. okay Wie, wie groß das Haus ist. <lacht> ja, Welches weil ich halt nicht wusste, wie weit das noch nach hinten weitergeht, ne? also wie viele Quadratmeter oder so. Ein kleines Häuschen halt, das sagt er nicht. Der hat schon zu viele äh, negative Erfahrungen gemacht. Und ich so, okay. Also weil ich mir halt dachte, ich kann mir das halt auch auf Google Maps angucken. Das ist also die Information, die Größe des Hauses, die kann ich ganz leicht nachvollziehen, wenn ich das denn will, sagte er nicht. Und dann wurde er so ein bisschen aggressiver und meinte, äh, ich musste ja schon mal einen mit einer Axt vertreiben. <lacht> dann hast du gesagt, ich kenne aber Etienne. <lacht> Ich so, oh, okay, sorry. Ich so, okay. <lacht> ähm, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte.
1: Du hast gesagt, ich kenne ihn, er hat gesagt, 15 Meter. <lacht> <lacht> Pass auf, dieses
2: Haus auf jeden Fall. Und seitdem bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn ich da, da entlang laufe, weil ich mir denke, wenn ich da irgendwie auf der falschen Seite vom Zaun oder zu nah am Zaun stehe oder so, kommt er mit Axt raus oder so und schreit, ich wusste es doch. Vor allem, wenn ich mit meiner Taschenlampenuhr da rumlaufe. Ich laufe an genau dieser Ecke entlang und Poppy hatte irgendwie Verstopfung oder so und sie hat irgendwie die ganze Zeit nicht gemacht und deswegen bin ich eine besonders große Runde gelaufen. Der wohnt kurz vor dem Vergewaltigerweg, also der heißt nicht so der Weg, aber das ist so ein schlecht ausgeleuchteter Weg, wo auf der einen Seite so ein paar Schrebergärten sind und auf der anderen Seite ein einzelnes Haus mit so einem riesen dunklen Garten, ist nicht gut beleuchtet und irgendwann, wenn ich mal ermordet werde, sucht da nach mir. Also, oder wenn ich okay. mal verschütt gehe, sucht auf jeden Fall da nach mir auf dem Weg. Einfach oder in dem vorher
1: Haus. ganz kurz mehr auf die Mailbox sprechen, wo... <lacht> <lacht> Browserverlauf löschen. Genau
2: Und den Browserverlauf löschen.
1: <lacht> ich gehe also über diesen dunklen
2: Weg am Axtmörderhaus vorbei und ich, ich bin jetzt kein Riesenschisser nachts oder so, aber es ist schon so ein bisschen, so ein bisschen klein, ein bisschen gruselig ist das schon. Und plötzlich... Neben mir, zwei Meter neben mir, schreckt so, eine, so ein Vogel auf und flattert hoch. Mitten in der Nacht, stockdunkel, so leichter Nebel am Boden. Und, ich, und neben mir flattert dieses Vieh hoch. Sein Hund hat sich erschreckt, die ist auch so. Uh. Und ich stand da mit, mit, mit so einem Puls von 200. Ja, das sind die Erlebnisse meiner Nachbarschaft gewesen.
1: Ja, aber ich kann das gut verstehen, ich bin auch ein, ich bin natürlich ein, ich habe eigentlich normalerweise von nichts Angst, <lacht> richtig. Ich meine, guckt mich an, warum sollte ich, mhm, aber richtig, richtig. <lacht> aber ich bin ein, was viele überraschen wird, ein erstaunlich schreckhafter Typ und ähm, wenn ich mich erschrecke, dann ähm, erschrecke ich mich auch sehr weiblich, möchte ich mal sagen, ich weiß nicht warum, <lacht> ähm, weiß nicht was das ist, Mama. aber aber es ist ja es ist es werden sehr hoch gepitchte Töne ich sag immer nur Jesus
2: Christus das sag ich immer <lacht> <durch> <lacht> bei mir ist es
1: immer so <lacht> so hört sich das bei mir ungefähr an und ich hatte mal eine Situation da waren wir auf der Gamescom das war äh, ich weiß nicht schon ein paar Jährchen her und ähm, ich habe ähm, und und Buddy und Simon hatten glaube ich oder Buddy und Nils, irgendwie eine Konstellation einer von den beiden hatten ein Zimmer zusammen und ähm, ich war bei dem <lacht> Im Zimmer und ich hatte kein Hotel, äh, kein eigenes Zimmer, weil ich eigentlich nicht auf die Games kommen sollte, aber ich bin einfach denen nachgereist. Und äh, die haben gesagt, ich kann bei ihnen in Zimmer pennen. Und dann ähm, waren in dem Zimmer, waren Budi, Simon, Nils und ich tatsächlich. Und Budi hatte gesagt, ähm, so Jungs, ich gehe jetzt in mein Zimmer, ich ähm, gute Nacht. Und ich habe gesagt, alles klar, ich gehe mal Zähne putzen jetzt, weil wir alle so uns quasi bettfertig machen. Und bin ins Bad gegangen und hör halt, wie die Tür zugeht. Die Badezimmertür. Naja, die Eingangstür, also die Hotelzimmertür. Tür, Hotelzimmertür. Und bin halt einfach davon ausgegangen, ähm, das war die, der Budi, der, die, der das Zimmer verlässt sozusagen. Also, du bist quasi, ihr müsst euch so vorstellen, du kommst, das ist eigentlich so ein Standard-Hotelzimmer gewesen, kommst rein in das Hotelzimmer, links ist direkt das Bad, und wenn du wa- weiter geradeaus gehst, ist der große Raum mit dem Bett so. Und ähm, ich war halt im Bad, putz mir so die Zähne und Nils und Simon reden noch und ich höre das Gespräch, und will so mitreden und gehe so aus dem Badezimmer wieder raus, während ich mir die Zähne putze, <lacht> meinen Mund voll mit Schaum und ähm, stellt sich heraus, Budi ist gar nicht, hat den Raum nie verlassen, sondern hat die Tür aufgemacht, aber ähm, dann irgendwie wieder zugemacht und stand noch im Raum und ich habe damit nicht gerechnet und ich komme so aus dem Bad und sehe ihn <lacht> da plötzlich stehen und aus irgendeinem Grund, ich erschrecke mich so krass, dass ich Und das ist kein Witz, ihr könnt die Jungs fragen, die erzählen uns heute noch. ähm, äh, Laut aufschreie. wirklich meine Zahnbürste fliegt an die Wand, Schaum spritzt mir aus dem Mund, ich stolpere nach hinten, das war wirklich wie in so einem schlechten Slapstick, der rosa-rote-Panda-Film, da liegen Hausschuhe, ich, während ich rückwärts stolper, stolper ich über die Hausschuhe und fliege rückwärts auf die Fresse. Ähm, Und das alles in so einer Kombination und die und Buddy steht einfach nur da, lacht, lacht Tränen, weil er überhaupt nicht rafft, warum, was passiert ist. Weil in seiner Welt weiß er gar nicht, wovor, er, wovor ich mich erschrecke. Weil er hat gesagt, ich gehe jetzt, ich bin ins Bad, ich bin wieder rausgekommen. Und er hat es gar nicht gecheckt, er hat gar nicht gecheckt, dass ich gedacht habe, dass er gegangen ist. Und, ähm, ja, das war, und, und seitdem habe ich so viel an, an Männlichkeit vor diesen drei Jungs eingebüßt, dass ich seitdem mir zurückerkämpfen muss. Ähm, weil das war natürlich, die haben mich in einem Moment erwischt, ähm, In ich angreifbar bin, ja, und ähm, von einer Seite gesehen habe, die nie einer sehen sollte. Also, mhm. das, war, das war so ziemlich der uncoolste Moment meines Lebens, den drei Leute, mit denen ich leider sehr eng zusammenarbeite, gesehen habe, seitdem jeglichen Respekt verloren haben. Aber, also deshalb, ich kann das gut verstehen, ich bin ein extrem ähm, schreckhafter Mensch eigentlich, so. Sag mal, Georg, wenn du dann durch den Wald da nachts, würden die Hunde
0: denn was machen, wenn du angegriffen wirst oder so oder sind die einfach die so? Die Hunde oh, sind oh. kleiner als
2: Katzen, also selbst wenn die was naja, machen Ja, aber die können
0: auch so und ans Bein beißen oder so oder hochspringen <lacht> und spucken. Das habe ich mich ich, schon ich
1: ganz fürchte, oft ich gefragt. Ich fürchte, ich bin auf mich selbst gestellt dann. Ja. Ab ja. welcher Größe, und das habe ich mich schon ganz oft gefragt, ab welcher Größe Hund würde ein Angriff... Ähm, gefährlich werden. Weil ich habe mir immer gedacht, wenn jetzt so ein Hund kommt, wenn es jetzt nicht gerade ja. ein Dobermann ist, der irgendwie eine Beißkraft von drei Tonnen hat. Aber wenn jetzt so ein, was weiß ich, so, sagen wir mal so ein Golden Retriever. Ja. ja, Ein Golden Retriever kommt an und greift mich an. Dem kann ich doch einfach auf die Fresse hauen. Aber der kann ja aber auch schon gut wehtun, der Golden Retriever. Ja, aber ich hau dem doch auf die Fresse, und geht, dann zieht er doch an. Wenn der angerannt kommt, dann mache ich einfach so ein, so ein, so, weiß ich nicht, daniel karate kick und dann fliegt der Hund weg und dann habe ich doch gewonnen. Der hat doch keine Chance gegen
0: mich. Irgendwie beißen sich die, die beiden hintereinander erzählten Geschichten gerade so ein bisschen. Du hast gerade voll von <lacht> deiner schreck Und jetzt willst du uns erzählen, dass du bei eben Golden Red Reaver auf die Fresse aus und ich, K.O. schlägst. Dann fra- ist es einfach, ich frage glaubst mich, glaubst du dich eher, dass du sagst,
1: <lacht> nein, also wenn ich, wenn ich die Gefahr sehe, dann kann ich mich nicht okay, ja, okay, also mehr Wenn du den
2: glücklich erwischt, so dass du den einschüchterst, dann hast du eine gute Chance, dass er, dich, dass er abhaut. Aber tatsächlich, solche Überlegungen habe
0: ich auch. Ich mag ja sowieso Hunde nicht so. Und ich habe immer immer gedacht, wenn ein Hund auf mich Zuläuft und mich definitiv anfallen will. Was machst du? Ja. habe hab ich schon ganz oft auch drüber nachgedacht. Kneifst du ihn in die Nase? Stichst du ihm in die Augen? Das haust die du Fragen. auf die Stirn? funktionieren
1: die gleichen Sachen wie bei Menschen. Also zum Beispiel kann ich, einem Mo- kann ich einem Hund an den Haaren ziehen? Oder <lacht> Brennnesseln machen? An den Haaren ziehen? <lacht> ja, ich frag mich das einfach. Man weiß du es machst? ja nicht. Ich
2: <lacht>
1: kenn's auch Brennnesseln. Brennnesseln? Ja, ja, natürlich. Aber ist das dein Erste, der Verteidigungshalt? Na, wenn er wenn so auf mir ist, ich überlege halt so einfach. Und dann machst er, du Brennnesseln? Ich Ultimate <lacht> Fighting. Oh, da macht er die Brennnessel und er gibt auf. <lacht> Der klopft ab. Er klopft ab. Ja, klopft ab. Brennnessel, Nein, fra- das hat er nicht ausgehalten. Ich ja, habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Oder es kann ja auch sein, dass ein Hund zum Beispiel ähm, total die robuste Schnauze hat, weil das die Natur halt so gemacht hat, dass die Schnauze vom Hund halt einfach das Zehnfache aushält vom Menschen. Ich habe keine Ahnung. Oder gibt es vielleicht so einen Punkt, wo alle Hunde total sensibel das sind, so hinter den Ohren oder auch. sowas?
0: Ja, oder ja. in den. Ich habe mal gehört, in den Ohren finde ich es total blöd, wenn man da in, mit dem
1: Finger in die Ohren pult. Wenn <lacht> Reggie, wenn ein Reggie, man versucht so da ranzukommen, wenn ein so Pitbull angreift ja. oder so. was Hunde auch nicht mögen, ist, wenn man ihnen die Unterhose über den Kopf zieht. <lacht> ja, ja aber, aber so Fantasien habe ich auch. Zum Beispiel auch wenn, kennt ihr bestimmt auch, wenn, wenn, also habt ihr euch bestimmt auch schon mal überlegt, hm, was würdet ihr machen, wenn in eurer Wohnung eingebrochen wird, während, ja. während ihr zu Hause seid? Oh ja, habe ich auch schon ganz keine Chance. Ich habe schon ganz oft überlegt, so okay, wa- welche Gegenstände in welchem Raum eignen sich als Waffe? Und ähm, ich habe zum Beispiel, das sieht man ja auch dann oft in so, in so Horrorfilmen oder so, wie dumm die sich anstellen. Und ich habe mhm. überlegt Folgendes: Ich höre also, es wird eingebrochen bei mir. Ja. ja. Mhm. Also abgesehen davon, dass ich natürlich einen Baseballschläger äh, im Schlafzimmer habe. du hast einen Baseballschläger im Schlafzimmer? Ja klar. Ich muss meine Familie schützen, Jochen. Ich Warum komme du aus hast Frankfurt. Weil die Reichweite eines Baseballschlägers wesentlich höher ist. Okay, alles das klar, anders. verstehe. Mhm. Wenn du ein Messer hast und ich einen Baseballschläger, kriegst du auf die Fresse. Okay. Ähm, auf jeden Fall habe ich einen Baseballschläger und jetzt mache ich folgendes. Ich höre also diese Schritte. Stell euch vor. Du oh. hörst den, ich wohne ja in einer Altbauwohnung, du hörst den Parkettboden knarzen, mhm. knarzen, 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 knarzt. kommen. Du weißt, es kann nur ein Einbrecher sein, weil ähm, alle, die du kennst, die den Schlüssel haben, sind äh, quasi schon da in der Wohnung drin und schlafen und du hörst es was ich machen würde und er kommt Richtung Schlafzimmer ja? mhm. was ich machen würde ist ich würde mhm. auf, auf jetzt kommt's oh Gott ich würde auf alle Viere gehen und dass der Ru- pass auf okay. und zwar unten ja. und, und Golden Retriever nachher haben. nein ich würde ich würde Unten, Weil wenn du die Tür aufmachst, wo rechnest du mit jemandem auf Augenhöhe? Womit du nicht rechnest, ist, dass der unten auf Kniehöhe der Feind ist. Sehe ich sehe schon, und wie der Einwecher krabbelt und ihr
2: beide <lacht> auf Kniehöhe. Der,
1: und ihr guckt
2: euch beide so an. Und, und, und beide, beide so, gleiche Idee
1: gehabt.
0: <lacht> Oder der macht einfach das Licht an.
1: Na, aber überlegen, selbst dann, du machst die Tür. Der, aber der hat doch ein Nachtsichtgerät. Trotzdem, das ist ja das Geniale, selbst mit Sam Fischer Nachtsichtgerät, der macht die Tür auf. Er sieht dich nicht. Und er sieht mich nicht, weil ich im toten Winkel unter ihm bin. Und da knie ich quasi mit dem Baseballschläger von BAM in die Eier.
0: Weißt du, was ich mir jetzt auch noch vorstelle? Dass ich irgendwann mal vergesse, dass du zu Hause bist. Ich... (lacht) Bei dir ein, irgendwas aus dem Schrank hole, nachdem ich dich vorher mal gefragt habe, ob ihr Zucker habt.
1: Und, <lacht> und vergessen, hat, dass, die Klöten dass Klöten. du ja doch da bist. oben also, und, und kommt dann Baseballschläger hin. Meine das kann, ja, so Sachen. Ich meine, ihr lacht aber in Amerika. Gibt es äh, pro Jahr, ich weiß jetzt die genaue Statistik nicht, aber tausende von Fällen, ähm, wo äh, irgendwelche Nachbarn abgeschossen werden, ja. weil die äh, den Schlüssel vergessen haben und über den Zaun klettern vom, ins äh, vom Haus, Nachbarn oder ins so, falsche ja. Haus und äh, da dann einfach knallhart abgeknallt, wird, wenn nach 19 Uhr einer Saus betritt, wird einfach ja, geschossen. Da wird geschossen. Ja. Ich erwarte niemanden Peng. Peng, ja. 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 ja, aber ihr hattet auch schon so Ideen oder so Fantasien? Ja, ich Ja, ich
0: habe ein Messer immer am, am Bett
1: liegen früher mal. Du hast echt, aber nicht mehr ein oder? Küchenmesser. Nee, jetzt nicht. Ein mehr. Küchenmesser am Bett? Ja. Ja, das ist aber auch gefährlich. Ich meine, die Kinder kommen ja auch nachts von ihrem Zimmer. Das ist schon länger her. Ich hätte ja, das Sohn ist so mal so Darwinismus, ne? <lacht> <lacht> ich hätte meinem Sohn mal fast in die Fresse gepuncht nachts, weil er mich so erschreckt hat. Das ist kein Scheiß. Ich sitze also immer im, man muss dazu sagen, das Kinderzimmer grenzt direkt ans Schlafzimmer an und es gibt eine Verbindungstür vom Kinderzimmer zum Schlafzimmer. Und ich liege dann abends noch im Bett, alle schlafen und ich gucke ins Laptop. Und es ist ja so, wenn du das Laptop quasi direkt vor der Fresse hast, dann wird ja um dich rum alles stockfinster. Du mhm. siehst quasi nichts. Ähm, weil du vom, vom Licht des Laptops geblendet wirst. Ja. Gleichzeitig habe ich Kopfhörer auf mit Dämpfung. Das heißt, ich höre auch nichts. Im Prinzip sehe und höre ich nichts. Und es ist halt schon vorgekommen, dass ähm, mein Sohn dann nachts kommt und ich höre nicht, wie die Tür aufgeht und ich sehe es auch nicht und dann plötzlich neben mir steht. Und ich habe so ein Boxspringbett. Das heißt, ähm, das ist dann so, das ist ein bisschen höher. Das heißt so ungefähr ein Meter hoch. Ähm, Ungefähr auf Kopfhöhe von ihm, wenn ich da so liege. Und dann ist es halt echt schon passiert, dass ich so am Laptop bin. Und der die auf einmal auf die Wange atmet. Und ja, so ungefähr. Und er hat. Und plötzlich kommt so eine Hand und und fasst mich an. Einfach so aus dem Nichts. Und ich, und ihr kennt mich und ich mach wieder. Und aus Reflex habe ich so wirklich so um mich geschlagen. Also nicht um mich, sondern so zur Seite gedreht. Und ich habe ihn Gott sei Dank nicht erwischt. Das war jetzt auch kein Schlag oder so, sondern so ein reflexartiges. Ähm, abspacken. Das erklärst du der Dame vom Sozialamt dann. <lacht> genau. Das
2: blaue Auge und ich habe nur
1: gerade überlegt, wenn ich ein Messer hätte, Alter, am, am äh, stell dir das mal vor, ey, das kannst du ja, äh, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Aber das ist, das ist echt, also das ist schon, mir schon häufiger passiert. Und seitdem das passiert ist, sitze ich immer so und hab die Kopfhörer nur so halb auf dem Ohr, damit ich die Tür höre, wenn sie aufgeht. Weil ich Schiss hab, dass mein Sohn sich wieder anschleicht. Pass auf, <lacht> ich hab, ähm, ich hab, ähm,
2: an ein Handy, was ich eingerichtet habe, sodass ich das als, als Kamera benutzen kann. Das ist einfach nur eine App auf dem Handy. Und zwar, weil der Hund krank war jetzt am Wochenende und Carla war nicht da und ich wollte sehen, wenn Poppy im Flur steht, vor der Tür. Weil ich sonst nicht sehe, wo sie steht. Weil ich mir dachte, wenn sie vor der Tür steht, dann ähm, muss sie raus. Und dann habe ich mir halt auf einem Monitor das Bild von dieser Handykamera eingerichtet. Und was für eine App ist das? Bitte. Gibt gibt's so eine. Ah, okay. Heißt das? Dann kannst A- du I- I- IP. 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 Achso. Ach so. so, und ähm, dann, dann habe ich die halt auf den Flur gerichtet und der ist unglaublich lang und dahinter ist halt die Küche und dahinter ist halt noch ein Abstellraum. Und habe dieses Bild auf, halt auf einen Monitor gelegt, klein, so ein Viertel des Monitors oder so, um halt zu sehen, wenn der Hund da ist. Und zwischendurch habe ich halt immer drauf geguckt. Nur habe ich einmal vergessen, dass ich die Tür aufgelassen habe von der Abstellkammer und habe dementsprechend dann, als ich beim nächsten Mal drauf geguckt habe, gesehen, dass da Licht ist und habe ich auch kurz erschrocken und dachte oh Gott, da ist jetzt jemand drin. Aber die Vorstellung, wenn du so diesen, diesen langen, dunklen Flur, so der ist dann so ein bisschen verrauscht dann, dieses Kamerabild siehst, dass da jetzt irgendjemand plötzlich stehen könnte, die fand ich äh, erschreckend. Mhm.
1: Ja. Man kennt ja das so ähm, aus Filmen. Naja, ich habe ja auch also Das war so bei mir so wie bei Paranormal Activity Exakt, aber so als als junge Eltern kennt man, das also auch als alte Eltern ist scheißegal aber wenn du halt einfach diese es gibt ja diese Babyphones und ja. die gibt es ja mittlerweile auch mit Monitoren wir haben auch so ein Babyphone ähm, mit Monitor und das ist genau so ein Nachtsichtgerät, was auch genau so ein Bild macht wie ja. ähm, aus Paranormal Activity <lacht> und du hast das dann halt so am, am äh, auf in der Wiege oder was weiß ich wenn es im anderen Zimmer ist und wenn du dann da so guckst und das Kind schläft, ist alles cool. Aber wenn das Kind zum Beispiel, und das Loi hat so einen roten Punkt, was halt auch super dumm ist eigentlich. Und das Kind manchmal sieht diesen roten Punkt und findet halt das Baby und findet es interessant. Und dann kann es halt echt passieren, dass es das dann wie eine Motte vom Licht angezogen wird und zu diesem roten Punkt krabbelt und so ganz nah an die Kamera rangeht. Und wenn du dir das anguckst, das sieht unfassbar scary aus. Und, ähm, da habe ich auch schon gedacht, diese Paranormal-Activity-Leute, die haben 100 pro ihre Drehbuchidee gehabt, weil die irgendein so fucking Babyphone mit Nachtsicht-Dings ähm, hatten. Weißt du? Mhm. Das ist, das war ja, der gut der möglich, weil ja, das, Idee gibt Idee. Halt, das ist ja, halt so ein ja. fieses
2: Bild irgendwie.
1: Ja. Und das hat ja auch, überträgt auch noch Ton. Das heißt, wenn es dann dagegen schlägt oder so, dann wird es auch gleich richtig laut. Ähm, scary Shit, kann ich nur sagen. Kinder, generell. Schließt du nachts deine Tür ab? Ja. die mit dem, die, die normale Haustür oder den Balken? Jochen, soll ich dir auch noch mein, die Nummer von meinem Tresor sagen oder kann ich noch irgendwas Nein, ich mit der, nur sagen, mit weil der ich, Welt ich, ich teilen? Ich schließe sie nämlich
0: auch ab. Ich wollte nur sagen, ich wollte nur, ich sa- wollt nur fragen, Tür auch ab? ich wollte nur, wollt nur fragen, ob das normales Verhalten ist, aber wenn du es auch machst, ist es halt, nee, ja, das heißt aber, auch nichts. Ich, ich schließe seit nicht ich, ab.
1: Auch erst seit ich Family habe. Also, ja, ja weil ich einfach ein Stück weit paranoider geworden bin. Aber es ist, ja, ich denke
2: mir immer, dass das Wahrscheinlichste, was passiert, ist, irgendwas in der Wohnung Brand oder so. Und wenn ich dann nicht rauskomme, weil ich die Tür abgeschlossen habe. Als ich in, ja. in,
1: in,
0: in Düsseldorf in der Grafenberger Allee gezogen bin, da war drei Tage später, nachdem. Wir haben die Kisten noch nicht ausgepackt, ist das schon eingebrochen worden. Hm. Also die Tür stand auf, als wir nach Hause kamen. Tagsüber. Hm. Hier das war im ersten, im ersten Stock. Und äh, Polizei gerufen, ja, da war einer drin, aber hat gesehen, oh, die sind gerade jetzt ausgezogen, so, eingezogen, haben die Kisten noch nicht und da war, stand halt noch nichts. Oder vielleicht hätte der eine was... Ja, das ist auch ein blödes
1: Gefühl. Ich aber hatte gibt's in der, in der, hier Ich in der, in, der Stra- in der Bundesstraße, in der ich gewohnt habe, hier, ähm, bevor ich hier eingezogen bin, also hier in Hamburg noch, <lacht> meine direkte Nachbarin auf der gleichen Etage, so wie wir jetzt, ähm, da haben die eingebrochen und die war zu Hause. Oi. Ja. Und äh, die 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 kommt irgendwie aus dem Zimmer raus und dann stehen da irgendwie zwei Einbrecher bei ihr in der Tür.
0: Was hat sie gemacht?
1: Ähm, Sie hatte, glaube ich, ihr Handy in der Hand und hat so äh, bedeutet, hat so aufs Handy gezeigt und dann sind die sofort stiften gegangen. Also die, ähm, Alter, Vater. Haben da jetzt nicht irgendwie daraus... Also, ist ja kein Actionfilm, wo die dann irgendwie aus aus, aus einer... Die wollen ja eigentlich nur leichte Beute machen. Ja, ja klar. Und das sind ja im Zweifelsfall sind es keine Kidnapper, oder die irgendwie das Gebäude einnehmen wollen, sondern die wollten einfach rein und irgendwie schn- schnell Sachen... Holen. Und haben, also haben sich wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, genauso erschreckt wie sie. Noch mehr vermutlich. Aber, also der Gedanke ist schon, wenn es dir direkt gegenüber passiert... Am helllichten Tag stehen plötzlich zwei wildfremde Menschen, äh, die die Tür geknackt haben. Das stelle ich mir auch scary vor. Chef. Meint und ihr, bist dass in wir der Gamer Wohnung dazu? und du merkst ja. und du merkst, wie gerade jemand versucht, die Tür aufzuknacken? Also du kriegst es quasi live mit? Ist auch scary, oder?
0: Mhm.
1: Meint ihr, dass wir so,
2: so, so Gamer und so dazu beigetragen haben, dass es weniger Einbrüche gibt? Wieso? Wie Na, weil wie wir dafür gesch- gesorgt haben, dass Technik immer billiger wird. Und ich mich halt gerade frage. Wo halt früher ein einzelner Fernseher 3000 Mark gekostet hat und Videorekorder auch, wie viele technischen Geräte es noch gibt, für die es sich wirklich lohnen würde einzubrechen.
1: Ja. Ich ich hab, aber die, aber ey, ich habe mich immer eh gefragt, Fernseher, ich, ich meine, ja. du brauchst ja zwei Le- gut, früher, mittlerweile sind die ja so flach und dünn, aber wenn du früher einen großen Fernseher hattest, dann brauchst du so drei Leute, die den überhaupt transportieren. Das ist doch ja, vom preis leistungs ja. total unerklärlich. Ja, aber dafür waren die auch ficken teuer neu.
0: Obwohl ich habe genau. Bekannte, die bei denen ist eingebrochen worden und von irgendeiner so chilenischen äh, von so einer chilenischen Gruppe, die hier durch Hamburg gezogen ist mal, und die waren irgendwie drei bis fünf Stunden, sagte die Polizei, in dieser Wohnung haben gemütlich die Fenster nochmal zugemacht, die die äh, hier wie heißt das vor den Fenstern Gardinen zugezogen und haben alles ausgeräumt, weil die wussten, dass die im Urlaub waren. Das ja, ist dann gut ges- Und haben gut sogar geslautet. Parfum mitgenommen. Ja. Also alles. Also nicht das so, dass also die Anzüge, Klamotten, Pappe, alles mitgenommen in einer Seelenruhe? Ja, aber es gibt total Stunden. viele
2: Leute, die halt, die halt irgendwie über Social Media teilen, dass sie im Urlaub sind. Ne? Denkt du, nein, ich bin gerade in Hinterglasmalerei. Ja,
1: ja, genau. ja oder im Podcast. Mhm. Ja oder im Podcast. Ja. Ja, aber das ist halt schon so eine Sache. Ähm, ich habe da schon oft über solche Einbruchgeschichten nachgedacht oder auch wenn es zum Beispiel, wenn habe ich mir schon überlegt, was würde ich machen, wenn es brennt? Ähm, wie würde ich, wie würde ich die Wohnung verlassen? Würde es klappen, dass ich mir aus der Bettdecke und zwei Sweatshirts, könnte ich mich damit abseilen? Wie müsste ich den Knoten machen? Und ja. welche Pro- ich habe sogar so weit gedacht, dass ich mir überlegt habe, dass zum Beispiel ein H&M-Pulli mich vermutlich nicht halten würde, aber ein teurer Pulli vermutlich, What? Ro- ro- ja, weil H&M-Stoffe sind so, kennst du das nicht? Hast du schon mal ein H&M-Pulli in, der, in die Waschmaschine gepackt? Die, das, der leiert halt super schnell aus. Sag man mal, sollte also Augen auf bei der Marke. Aber der die, die, die Lösung auf. ist doch ganz eindeutig. Man, ja,
0: legt, man legt vorher auf dem Balkon eine, eine Leiter oder sowas oder Oder ein Seil. Eine Strickleiter. Ja. Das ist eigentlich eine gute Idee. So, und dann seilt man sich ab. Und bei uns auf dem Balkon ist das ja total easy, weil wir so einen Eisenstreben, äh Ja, aber was machst du mit
1: Kindern? Da habe ich dann zum Beispiel schon überlegt. Rucksack. Kaufen Rucksack. Würde es funktionieren, wenn ich mein Kind in die Bettdecke einwickeln. Und dann runterschmeißen. Und rausschmeiße. Die, die Überlegung hatte ich auch. <lacht> ich meine, ich mein, man kann es ja schlecht ausprobieren. Aber so die aber Überlegung... Was jetzt in den machen, ich ich habe gedacht, in ja, den Du wickelst Koffer. es komplett Nein, ein, in, in tapest in den, es kurz genau. zu und dann
0: wirfst was? es damit raus. In den Koffer? In den Koffer? In, in dein Bettdecken rein und dann
1: runterschmeißen. Wie klein ist... Also gut, es geht ja nur In so eine ein große groß. Tasche. Oder in, in eine Matratze einwickeln oder sowas. Ja, irgendwie so. Und dann runterschmeißen. Und ich habe auch schon überlegt, würde, es, würde das Kind überleben, wenn du es in den Busch wirfst? Wir haben ja keinen Busch. Ja, das ist das Problem, aber Wir wohnen beide doch im ersten Stock, oder? Ja. ja. Das sind doch aber nur drei Meter. Ich würde einfach ich würde einfach durch die Tür rausgehen, klar. Mhm. Aber ich meine, worst case Szenario.
2: Mhm. Ja, aber ich meine, das sind drei Meter. Wenn du dein dein Kind nimmst, es am Arm hältst und dann an der Hand quasi runterlässt, dann fällt es ja anderthalb Meter oder so. Ja, aber ich will nicht, dass mein Kind Kratzer bekommt. <lacht> aber <lacht> Bevor es verbrennt. Oder wir
0: haben gegenüber einen Baum. Vielleicht. Wirst dagegen. An <lacht> den Baum klatschen. Nein.
1: <lacht> doch.
0: Wir werden, wir werden an dem Baum. Wir werden an dem Baum. Äh, so Nägel einen machen. Tritt, einen Tritt äh, einbauen.
1: Einen Tritt einbauen?
0: Also, wo man den drauf. Ich habe so eine so Idee. Eine Fl- so eine Fläche am Baum, Mach wie doch. so ein Hoch, Wie so, wie so ein, du Hoch ein Baumhaus. Ja, ja genau, das
2: du. Nein, Klettverschluss. ein Klettverschluss. eine Seite von einem Klettverschluss da dran tackern an den Baum. Und die ja. andere Seite ziehst du dem Kind an. Ja. ja. Es gibt so
1: Klettverschlussanzüge. Ja. Es gibt auch diese Dinger, wo die so mit dem Trampolin gegen so einen Klettverschluss Das ist noch eine viel bessere Trumpen. Idee. Das ist überhaupt die Idee. Ein Klettverschlussbaum. Das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass es hier mal irgendwann brennt, wenn Eddie weiter kocht. <lacht> ja, es kann, ich kann dagegen nichts sagen. Es stimmt. Die, die Chance... Oh Leute, Chance, mir ist was Peinliches passiert. Fall, ja. Das kann ich mir nicht Peinlicher vorstellen. als aus dem Sessellift zu fallen? Nee, aber
2: ähnlich, also unangenehm, nicht peinlich, aber unangenehm. Ich, ich nehme immer die 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 Post für unsere Nachbarn an. Wenn die nicht da sind oder so, ich nehme immer die Post
1: an. Haben die keinen Briefkasten?
2: Doch, aber so Pakete. Ach so, Ach so. Und, sowas. und dann ist für einen Nachbarn ist so ein HM-Paket, das ist so eine Tüte im Prinzip nur. Eine Tüte angekommen und. Ähm, dann kamen noch andere Sachen und ich leg das dann immer bei uns auf so einen Schrank an der Seite ähm, und äh, habe sie aufgehoben und er hat es eine Weile lang nicht abgeholt und dann irgendwann hat er halt geklingelt und ähm, sagte ich äh, ähm, ich äh, wollte hier H&M Dings ab- abholen und ich so ah ja okay alles klar greif hat das mir deine Frau schon an die nein greif mir diese H&M Tüte und er nimmt sie mit und dann kommt er wieder und mit der aufgerissenen Tüte und meint, die ist nicht für mich. Und dann fiel mir auf, dass ich für andere Nachbarn eine identisch aussehende H&M-Tüte angenommen habe, die ich aber nicht gesehen habe, weil noch andere Pakete darauf lagen. Also gibt er mir die falsche Tüte zurück, ich gebe ihm seine richtige Tüte und habe jetzt eine Nachbarin, der ich erklären darf, warum ich von ihr eine aufgerissene H&M-Tüte habe. Und wir sind jetzt nicht besonders gut befreundet, wir sind halt Nachbarn. Und dann, was ist in dieser Tüte drin? Ich habe nicht geguckt. Klamotten hier.
1: Peinlich ist es echt, wenn es Unterwäsche Wenn sie klingelt, die, 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 mit den Klamotten einfach die Tür öffnest. Ja, so, so wie es aussieht. Oh. Und dann sagt sie, ja, ich wollte mein H- H&M-Paket abholen. Dann sagst du, es ist nicht angekommen. Während du die Klamotten trägst. Oh. Du dann Herr Zahl, tragen Sie gerade meine H&M-Klamotten? Nein, ich habe mir nicht dasselbe
2: bestellt. Vermutlich. Ich weiß ja nicht, was Sie bestellt haben.
1: Nein, das sind nicht Ihre Klamotten. Oh. Herr Zahl. Ja, ähm, alter Schwede, das ist, das ist alles sehr heiter. Sag mal Leute, ihr mögt doch
2: Schnitzel, Pommes und Salat, oder? Who doesn't? Jetzt mal eine technische Frage an euch. Nehmen wir an, wir alle bestellen Schnitzel, Pommes und Salat. Ja. Esst ihr zuerst Schnitzel, Pommes oder Salat, alles gleichzeitig oder zuerst Salat, dann Pommes, dann Schnitzel?
1: Erst das Fleisch. Na also, Moment als erstes pickst du dir ein paar Pommes raus, um ein bisschen schon die Geschmacksnerven anzuregen. Du hast ja, du musst es ja so sehen. Hm. Du hast viele Pommes. Du hast ein Schnitzel, gut, theoretisch mehrere Stücke, die du von diesem Schnitzel schneidest. Das heißt, theoretisch, isst du es am Stück oder was? Naja, gut, aber die Anzahl der Stücke ist, steht halt noch nicht fest. Manche okay, machen größere ja. Stücke, machen kleinere. Das heißt, du benutzt erstmal das, was von dem du ganz viel hast. Das sind in der Regel die, die Pommes. Dann ein bisschen Fleisch. Dann um ein bisschen die Verdauung anzuregen, ein bisschen Salat. Weil Salat ein bisschen was fürs Gewissen zu tun, meinst du? Genau. Einfach auch ein bisschen, das ist wie so eine Erfrischung. Ein bisschen Erfrischung. Ein bisschen was Leichtes dann neben den anderen beiden Sachen. Dann wieder Pommes, dann wieder Schnitzel, Salat, Schnitzel, Pommes, Salat, Pommes, Schnitzel. Also gemischt. Wichtig ist, es ist gemischt, aber wichtig ist in der Aufzählung. Es liegt im Detail in dem, in dem Fall wichtig ist, dass der, das Schnitzel das Letzte ist, was du isst. Also es bleibt am Ende bleibt natürlich das Premiumstück ganz da zum der? Schluss, ganz okay. zum Schluss. Das Letzte, was du isst, ist immer das Leckerste. Ah, okay. Ja, also bei einem Steak zum Beispiel, wenn du äh, Steak und Pommes sind, mhm. äh, du nimmst als, als Letztes nicht den Salat, sondern du nimmst als Letztes vom Teller das Steak. Ach So, okay, verstehst du? Also auch, ja, das. Ja, das um, ich, also, wenn was
2: alleine auf dem Teller ist, dann Schnitzel. Mhm.
1: Wie, wenn was, alle, hä?
2: Na, wenn was ja. noch übrig ist, dann ist es Schnitzel, oder?
1: Ja. Wenn das, das letzte das Stück war das ist, ja. 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 Genau. ja.
2: Warum Wieso? gibt es so unglaublich viele Leute, die auf die Idee kommen, einen fragen zu müssen, isst du das nicht? Nur weil man wie ein normaler Mensch das Schnitzel übrig behält.
1: Ja, Soll ich das, das noch nie abartig, passiert dass
2: Leute sagen, isst du das
1: nicht? Natürlich esse ich das. Deswegen ist gut. es ja auf dem Teller. Aber, Aber die, Fra- die Frage krieg- ist ja, wann sie es fragen. Wenn du nach anderthalb Stunden immer ja, noch dann halbe Schnitzel liegen hast. Ja, ich habe ich habe Kumpels, die essen so langsam, ähm, dass es dass es dich wahnsinnig macht. Also dass sie <lacht> wirklich nach, nach einer Stunde die Hälfte gegessen haben von, und dein Teller und dann fragst du natürlich, sag mal, isst du das noch? Und dann so, ich, ja, ich esse das noch. Ähm, und die machen das teilweise auch absichtlich, habe ich das Gefühl, dass die es wirklich so langsam essen, bis du diese Frage stellst, nur damit sie dir eine Abfuhr erteilen können. <lacht> die ja, also einfach nur darauf. Ja, die warten darauf, die provo- essen lieber das kalte Schnitzel, nur um dir die Abfuhr... <lacht> das sind <ist> halt so <lacht> aggressive Esser, ne? Das ist pa- passive aggressive Esser. Es gibt es, passiv aggressive Esser, oh, gibt es, wirklich. Ja. Ist so. Ey, wo ist das Car2Go und äh, Dings mergen. Hier, Car2Go und DriveNow, interessiert euch nicht, ne? Aber die mergen, sind jetzt eins, ja? sind jetzt Freunde. Jetzt schon? Ja. Ich wollte
0: mir nämlich immer eine DriveNow-Karte holen. Die brauche ich brauche jetzt nicht mal holen, weil ich eine Car2Go-Karte habe? Oder ich glaube, Car2Go? das geht jetzt
1: mit einer App. Ach ja, ja super. Gemerged. Und es ist halt echt interessant, weil die waren die beiden Konkurrenten. Das war so BMW und Mercedes sind das, oder? Das ist, ja, es war McDonalds und Burger King im Prinzip. Mhm. Die, stellt euch vor, McDonalds und Burger King sagen, Leute, nach all den Jahren des Krieges bringen wir jetzt zusammen...
0: Aber die wollen Man ja, ja eh in der, in der E-Auto, eh, in der Elektroautomobilität zusammenarbeiten, die beiden.
1: Ja. Aber fand ich finde ich ich find das immer krass, wenn zwei so Monopole, ist ja dann kein Monopol, Duo, Duopole, keine Ahnung, wenn die so dann merchen und eine große Sache draus machen. Ist super, oder?
0: Ja. Ja. Mhm. ja. Lass uns doch mal. Zu einem der Highlights schon ein dieses Podcasts kommen, weshalb wir ja auch für den Podcast-Preis nominiert sind. Haben wir, dürften wir das schon sagen?
1: Ja, ja ne? Ja, nominiert. Ähm, nominiert. Wir sind, sind unter den letzten einen. dreien. Wir sind unter den letzten drei. Und das dürfte das den schon sagen? Drei. Ja. Haben wir ja gerade. Haben wir jetzt. Und das Geile ist, dass zwei den Preis gewinnen. Wo wir gerade
2: beim Thema sind. Was machen UPS-Fahrer
1: nahezu nie? Ähm, was machen UPS-Fahrer nie? Ähm, UPS-Fahrer <lacht> schließen niemals die Tür ab
2: <lacht> hinten. Äh, doch, ich glaube schon. Weiß ich nicht genau. Ist aber auf jeden Fall nicht das, wonach wir nach suchen.
1: Ich habe ja auch noch keine Frage gestellt. Hm. Clever. <lacht> 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 okay, äh, UPS-Fahrer machen nie. Also. Stell doch erstmal eine Frage, bevor du versuchst zu antworten. Also nicht das gleiche machen wie ich. Aber wenn
0: ich es jetzt direkt löse, <lacht> bin ich der coole Max, ne? Ja. Und ich glaube, ja. das Rätsel kann man mit einer Antwort lösen. Mhm. Der Mann, das das hat meine Antwort. Das ist wie die meisten
1: Rätsel, kann man mit einer Antwort lösen.
0: Also was machen die jetzt muss man, Jetzt kann es man logisch kombinieren. Was machen ja. die nie? Die, Richtig. Was machen die denn nie? Das ist die gute Frage. Das, ich brauche doch Fragen. Die ähm, Hat es was mit Ihrem Auto zu tun? Ja. Hat es was mit dem mit den Autotüren zu tun?
2: Nee. nee. Mhm. Sind
1: die UPS-Autos in dem Sinne anders als zum Beispiel die GLS- oder DHL-Autos? Ich, nicht, dass ich wüsste. Oder DPD. Nee. Die Autos selber, nicht, dass ich wüsste. Mhm. Also ist das ein Nein? Ja. Ah, das ist ein Ja. Gut, dann... <lacht> also...
0: Es hat, es hat, hat es was mit dem Aussteigevorgang zu tun? Ähm, nee. Aha, schade. Schade. Dann ist es jetzt, dann kannst du lösen.
1: <lacht> aber so, so wie du es sagst, ist das ja schon ein etwas, eine Besonderheit von UPS, die andere Lieferdienste nicht haben. Ich
2: glaube, dass sie die nicht haben. Mhm. Die Informationen, die ich habe, sind schon ein paar, äh, ein Weilchen alt, aber. Sofern das andere nicht auch machen mittlerweile, ist das exklusiv
1: UPS-Fahrer mhm. hat es was mit der mit, damit zu tun, wie sie mit den, mit den Paketen umgehen? Nee.
2: Naheliegend, aber nee.
1: Hat es was Gute mit, Frage, Ihrer,
2: Frage, hat es was mit es Ihrer Arbeitszeit gut. zu tun? Äh, nicht unmittelbar. Aha. Also eher nein als ja. Deutlich eher nein als ja. Hat es was mit Ihrem Fahrverhalten zu tun? Ja. Aha.
1: <lacht> Hat es was mit dem Parkverhalten zu tun? Nein. Hat es was mit dem Abschließverhalten zu tun? Nein. Ich hab doch hast du hast das nicht eben schon gefragt? Das habe ich schon
2: gefragt. Oh gut. Das hast du schon gefragt. Ja. Hat Jochen ist wieder in Jochenland. Mhm. <lacht>
0: Entschuldigung. Ich huste hier so.
1: Entschuldigung, jetzt weiter. Entschuldigung. Das ist eine kleine Kammer hier. Kannst du bitte aufhören in der Kammer zu husten? Ich war gerade krank. So. Also. Es hat was mit dem Fahrverhalten zu Sie tun. Ich wirklich schon gefragt mit dem Abschließen. Das gibt's. Mit dem Fahrverhalten. Kann es sein? Hat es was mit der Fahrgeschwindigkeit zu tun? Ähm... Mmh. Nein,
2: das würde dich auf eine falsche Fährte bringen.
0: Hat das was mit der Fahrart zu tun? Wie sie fahren?
2: Was ist denn... Nee, was heißt... Wie? Was ist für dich, wie sie fahren? Schnell, langsam.
1: Das habe ich doch gerade gefragt mit der Fahrtempo. Fahrgeschwindigkeit. Nein.
2: Äh, abrupt. Nein, nee. Würde ich eher, eher Nein sagen.
0: Siehst du, aber ist nicht ganz falsch. Jetzt kannst du lösen. Da ist ja, was. Ja, du du wiederholst, wieder jede, Frage. Du jedes Mal, du ja, formulierst jede kann. meiner
1: Fragen um. Also, <lacht> es hat nichts direkt, das würde mich auf eine falsche Pferde bringen, <lacht> aber es hat was mit dem Fahrverhalten zu tun. Was gibt es denn dann noch mit dem Fahrverhalten? Ähm, aber es hat hat es was, was mit dem, so. hat es was mit Rückwärtsfahren zu tun? Nein. <lacht>
0: Was machen die so gut wie nie? In den Rückspiegel gucken.
2: <lacht> ähm, nein. Das,
1: ich gedacht, das ist ein richtig geiles Feature. Unsere Fahrer von UPS <lacht> gucken, nie gucken in, den in keinen Rückspiegel. Ähm, hat es was mit Anschnallen oder genereller Sicherheit im Auto zu tun? Sicherung. Es
2: hat was mit Sicherheit zu tun.
1: Aber Aber also weiß er, nein. Das ist ja eher Sicherheit
2: ist eine Komponente davon. Ich glaube nur, dass das euch in die falsche Richtung bringen wird. Aber die Frage war doch das hat
0: eindeutig. Hat das was tun. mit dem Anschnall zu tun? Darauf kannst du antworten. Nein.
1: Mit Anschnall hat es nichts zu tun. Das Siehst du? Ich, ich habe aber die Frage noch näher definiert und da wurde es langsam zu einem Ja. Es war ein Nein. Ich möchte lösen. <lacht> ja, dann löse ich. Okay. Also, die Fahrer
0: sind ja bekannt dafür, dass sie viele Pakete in kurzer Zeit ausliefern.
2: Das ist das Prinzip eines Paketfahrers ja. ja.
0: Anschnallen bedeutet natürlich Zeitverlust.
2: Ja? Deshalb Alter, du hast mitbekommen, dass ich gesagt habe, es hat nichts mit Anschnallen zu tun. Und du weiß.
1: hast sogar noch darauf bestanden, Gut. dass du das Fragerecht kriegst, weil ja. diese Frage mit nein beantwortet wurde. Genau.
2: Ja. Weiter, Jochen. Ich bin ja noch nicht fertig.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt. Der Anschnallvorgang hat ja, wie wir wissen, nichts damit zu tun. Ja, das ist korrekt. Das heißt natürlich, dass sie sich wahrscheinlich auch gar nicht anschneiden. Aha, denkt ihr. Das habe ich nicht gesagt, wird Georg jetzt gleich sagen. Und da hat er natürlich auch recht. Deshalb Entferne ich mich jetzt von dem Gedanken mit dem Anschneiden? Wie viel
1: kann man Alter, sagen? reden, ohne was zu sagen,
0: Alter? Es ist ganz schön schwierig, das Rätsel. Aber ich möchte es ja natürlich jetzt lösen, weil ich es auch angekündigt habe. Die mhm. Fahrer
2: ja. haben noch nie noch
0: die nie. Handbremse gezogen.
2: Nein. Auch nicht. Was soll es denn dann sein? Na, jetzt, na, was soll es sonst
1: sein? Außer nicht anschneiden und Handbremse. Mir fällt mir aber nicht ein. Ich glaube, es ist, ähm, UPS-Fahrer machen keine U-Turns. Nah dran. Hm. Wie, wie komm, bist du da drauf gekommen? Äh, Unagi.
2: Ähm. Verdammt nah dran. Also es ist technisch korrekt, dass sie keine U-Turns machen, aber nehme ich zumindest an. Aber es ist nicht die Lösung, die, oder? Nicht ganz die korrekte Lösung. Also nehmen.
0: was war denn deine Antwort? Nah du hast Nein gesagt, ne? Das ja, heißt, er hat jetzt also nicht mehr das Recht weiterzufragen, oder? Weil das ist zwar verdammt nah Du willst dran. jetzt
1: wieder auf meinem Gen- Geniestreich aufbauen mhm. und es abkassieren. Es ist doch nicht in Ordnung. Wie bist du auf diese U-Turns gekommen? Naja, also ich sag mal so, meine Theorie ist einfach die, dass es äh, wahrscheinlich darum geht, du weißt ja als OPS-Fahrer nicht, was für Ware du transportierst. Und du willst ja äh, möglichst, dass die Ware sicher transportiert wird. Deshalb darfst du vielleicht gewisse Fahrmanöver nicht machen, die riskieren könnten, dass irgendwas umkippt oder umstürzt oder so. Das war mein Gedanke. Und dann habe ich überlegt, was ist das extremste Fahrmanöver für so einen Truck? Oder Truck in Anführungsstrichen. Ähm, Das ist halt ein U-Turn. Deshalb, so bin ich da drauf gekommen.
0: Das heißt, meine Frage, denn du hast ja ein Nein kassiert. Oder, Georg? Ja. Sie haben... Sie haben noch nie das Lenkrad in die extremste Position gestellt. Nee. Doch.
2: <lacht> Nein.
0: Scheiße. Jetzt kannst du lösen, Eddie. Mit dem U-Turn. Der U-Turn war, grad, war nah dran. Ja, ich überlege mal, was das bedeutet. Komm, lass uns wieder als Team agieren, Eddie. Lass uns
1: vertragen wieder. Wenn der, okay, wenn der komm, U-Turn bitte. nah dran war, was, was, was bedeutet das genau? was machen UFS-Fahrer nie? Sie ähm, der Spurwechsel ist Quatsch. Die müssen ja teilweise die Spur wechseln. Das Kannst du ja nicht hab ich schon gefragt mit Rückwärtsfahren. Ja, habe ich schon. Geht gefragt. in die richtige Richtung? Ähm, Überholen?
2: Äh, weiß ich nicht. Mal. Aber ist es nicht? Überholen ist es nicht. Wir sind nah dran. Also? Mhm. Du.
1: Was gibt es denn noch für Fahrmanöver? U-Turn?
0: Springen. Flugbergs.
1: Springen. Ja. <lacht>
0: hart, Springen. Brem, hart bremsen, natürlich. Ja,
1: UPS-Fahrer <lacht> bremsen
0: nie. Hart. Richtig. So, I- ja. so ja. Wir Nein, bremsen
1: nicht, nicht hart, auch nicht für Tiere. <lacht>
0: Steht auf dem U-Turn. Kapitel. Warum hat. Georg jetzt gesagt, es ist nah dran, U-Turn. Was ist nah dran an einem U-Turn? Eine enge Kurve, Georg. Hat das was mit einer engen Kurve zu tun, Georg? Meine Frage.
1: Ja, jein. 90 Grad Kurve.
0: Das wäre ja eine enge Kurve, oder?
1: Das wäre also
0: ja oder nein, eine Ganz
2: normale Kurve, ja. <lacht> mit, dem, mit, dem,
0: mit dem Kurvenfahren hat es nichts zu tun?
2: Es ist halb richtig. Das ist jetzt der größte Tipp, Tipp, den ich geben kann.
0: Okay. Sind wir wieder so doof? Ich stehe auf dem
1: Schlauch. Also Moment. Kurve Wir können das und jederzeit lösen. Kurve und U-Turn sind nah dran. Mhm. Rückwärtsfahren ist es nicht. Mhm. Richtung, es kann ja dann irgendwie nur Richtungswechsel sein, aber das ist ja Quatsch. Es kann höchstens, ich könnte mir so vorstellen, dass das sowas ist wie, dass das ähm, zum Beispiel in New York. UPS, mhm. weiß nicht, blablabla, bla bla, zum ersten Mal in New York. Und New York ist ja wie so ein Schachbrett, da musst du ja im Prinzip mhm. nicht abbiegen, sondern du fährst einfach nur geradeaus. Das, das, Aber das ist ja in Deutschland quasi nicht praktizierbar. Dann frag doch mal, ob das Verhalten... Ist das Verhalten, bezieht sich das von dir gesuchte Verhalten auf, alle auf Welt. weltweit, auf UPS? Ja. Ach, mhm. kacke. Ja, dann... Das ja, du darfst weiter... Ja, dann... Ähm, Fahren die immer nur geradeaus? Nein.
2: Was
1: ist Wie soll das funktionieren? Dass ja, die das nur weiß geradeaus ich eben fahren? nicht. Aber ich habe gedacht. Ist aber immer es ist trotzdem. Es ist immer noch nah dran. Ja, aber das ist doch Quatsch. Wie kann es denn nah dran sein und gleichzeitig so, so bescheuert sein? Was machen UPS-Fahrer nie? Ja, du bist.
0: Ja, eine 90-Grad-Kurve fahren hatten wir schon, ne? Wir, wir hatten sogar schon 180 Grad. Hatten wir eine 90-Grad-Kurve? Haben wir das schon gefragt, Georg?
2: Ähm, es sind nicht im Speziellen 90-Grad-Kurve, aber ich habe gesagt, diese Antwort ist quasi halb richtig. Also enge Kurven? Es geht nicht um enge Kurven oder nicht enge Kurven.
1: Na, dann löst jetzt, komm. Sonst
0: Nein, wir lösen das jetzt.
1: Ja, aber
2: <lacht> Ich sehe schon die ganzen Kommentare unter, unter diesem Podcast. Seid ihr bescheuert? Okay, du hast gesagt, pass auf, du hast gesagt, geradeaus fahren. Ja? Was macht man beim Geradeausfahren nicht? Lenken. Doch, man lenkt schon ein bisschen. Also auch beim Geradeausfahren. Aber was macht man nicht? Beim Geradeausfahren. Ja. Also ich nehme an, dass du mit Geradeaus meinst Blinken. 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 Nein. Was was macht man, nachdem man blinkt? Schulterblinken. Abbiegen. Jochen, abbiegen. Richtig. Ja. So. Ich habe gesagt, es ist halb richtig.
0: Aber man kann ja nicht nur halb. Also so, sie blinken, aber biegen nicht ab.
2: <lacht> das ist gut. Ich ja, <lacht> hab's
1: reingelegt. <lacht> Verarscht. Ich verstehe das nicht. Ich,
0: ich, ich weiß ja, das nicht. ist nur
2: halb richtig. Was? Das ist doch scheiße. Okay. Wenn ich sage halb richtig, gibt es zwei Richtungen, die man abbiegen könnte, wenn man abbiegt.
1: Links und rechts. Sie biegen mhm. nicht rechts ab.
2: Oh Gott. Sie, Sie biegen, biegen nicht links, links ab! <lacht> nice, ihr
1: habt's! Ja!
2: Sie biegen das ging dann links noch X. <lacht> ja. UPS hat eine eigene Software für die Routenplanung. Das System vermeidet, wann immer möglich das Linksabbiegen und gestaltet die Touren in Kreisbewegungen. Im Durchschnitt werden dadurch nur noch 10% aller Abbiegungen nach links gelenkt. So lassen sich viele Zusammenstöße mit anderen Verkehrsteilnehmern vermeiden. Statistiken belegen, dass das Kreuzen des Gegenverkehrs die Hauptursache für Unfälle ist. Nach Berechnung von UPS spart der größte äh, größte Paketdienst der Welt durch diese Taktik im Jahr Rund 38 Millionen Liter Kraftstoff und 20.000 Tonnen Kohlendioxid ein. Die hauseigene Routenführung sorgt zudem dafür, dass rund 350.000 Pakete im Jahr mehr ausgefahren können. Also deswegen sage ich, es spart auch Zeit oder es hat was mit der Arbeitszeit zu tun, weil es schneller geht. Das ist cool. Die biegen nicht links ab oder fast nicht.
1: Aber das ist, cool. ähm, das ist... Cooles Rätsel. Cooler, cooles Rätsel, cooler Fakt, aber ist das nicht mit meiner Frage nach dem U-Turn gelöst? Weil ein U-Turn kann doch nur links rum sein, oder? Ja, richtig, aber nicht jeder Linksabbieger,
2: also nicht jedes Linksabbiegen ist ein U-Turn.
1: Mhm. Georg,
2: okay. Ja. Da stelle ich mir auch die deswegen Frage. Deswegen halt, U-Turn war
1: die richtige Idee. Wenn du, du, immer, wenn du immer recht haben musst, gut.
2: Sie, <lacht> Sie machen auch keine U-Turns, das stimmt. Da muss ich dem Georg recht geben. Also nehme ich an. Das hat die Frage ist, warum macht das die deutsche Post nicht oder die ganzen anderen Leute Vielleicht nicht auch so? Ja auch. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht weil es tatsächlich in, in Amerika angefangen hat, wo dieses, diese Art von Routenführung leichter ist. Ein tolles Rätsel, warum wir nicht drauf gekommen sind, das ärgert mich jetzt. <lacht>
1: ähm, ich finde, wir sollten auch mittlerweile so eine Art Punktevergabe. Kennen ihr noch diese, <lacht> ihr die alten Text-Adventures, wo du Punkte gekriegt hast, so Larry oder Police Quest oder Hero ja. Quest, da hast du so Punkte stimmt, gekriegt? Da gab es Punkte. Genau, da hast du noch Punkte gekriegt, ja. wenn du. Schritte in, im, im Gesamtspiel richtig gemacht hast. Und ich finde, wir sollten sowas einführen. Denn ich bin der Meinung, dass ich hier wieder acht von zehn Punkten geholt habe, während Jochen achtmal meine Fragen wiederholt hat und umformuliert hat. Und am Ende sitzt Jochen da, resümiert das Ganze und sagt, verdammt, da wären wir ja fast drauf gekommen. Und in der das ist für mich so eine geschichtliche Verklärung der Ereignisse. Ich, ich finde, oh. da ist nicht exakt okay, okay. gleich viel Ich, ich wäre mit vier Leistung. Punkten,
0: wäre ich jetzt noch zufrieden.
1: Ja, gut. Du ja. sechs, ich vier. Ich bin bei acht mit meinem U-Turn, finde ich schon. Und ich vier? Du vier, drei, Wie fünf, viele vier. Punkte gibt es denn in eurer Welt? Hundert. Für sie nicht richtig <lacht> lösen. Von hundert Punkten, ja, ich bin acht, Jochen, vier. Ich möchte an der Stelle ganz kurz einmal unsere Freunde von Patreon grüßen. Äh, mittlerweile haben wir 402 Patronen und ähm, ich finde das einfach super. möchte an der Stelle ein großes Dankeschön ähm, an alle sagen. Wir kriegen auch wirklich tolle Sachen mittlerweile zugeschickt von mhm. Jingles, den ihr ja auch gehört habt am, am äh, Anfang, aber auch äh, Grafiken und so weiter. Also es freut uns total und ähm, ich habe vergessen tatsächlich für März... Noch ein Posting aufzumachen für die neuen Fragen für den Monat März. Deshalb nehme ich jetzt hier nochmal ein paar Fragen für alle, die zum ersten Mal zuhören. Wir machen das immer so, dass ähm, wir für Patrons only ähm, einen Fragen-Thread haben, wo die Leute ein paar Fragen stellen. Dann nehmen wir mal so zwei, drei Fragen raus, die wir dann pro Podcast beantworten. Ähm, hier habe ich zum Beispiel von Matthias, ähm, der schreibt, als Landei liebe ich eure Darstellung der täglichen Probleme der städtischen Bevölkerung. Da fühlt man sich gleich besser. <lacht> so, Schluss mit der Lobhudelei. Wie wäre es, vor allem, es war noch nicht mal eine Lobhudelei eigentlich, was ist denn das? Ähm, wie wäre es für euch, ländlicher zu leben? Ähm, zur Auswahl Kuhkaff, mehr Kühe als Menschen, ein Dorf mit bis zu 200 Einwohnern oder wie ich ähm, lebe eine in einer kleineren Stadt unter 10.000. Oder sagt ihr, unter einer Million geht nichts? Ich kann auf die Stadt nicht ganz
0: verzichten. Ich finde, würde so ein Doppelleben. Also halb auf, auf, auf dem Dorf leben, am Wochenende und den Rest der Zeit in der Stadt. Mhm. Finde ich gut.
2: So, Wenn es mir ginge, wird. kleines Dorf mit zehn Einwohnern.
0: <lacht> Eine Frau, die Kippen sammelt,
2: ja. einem Typen, der den Hund in den Garten scheißen lässt. Georg das größte gesagt, Problem ist halt irgendwie so die Infrastruktur, wenn du irgendwas brauchst, ne? also sei es nur einkaufen oder so, das ist halt, wenn das gegeben wäre, dass das in der Nähe ist, dann von mir aus dem Dorf. Oder alles liefern lassen. Georg
1: zockt auch World of Warcraft ja. auf dem leeren Server, damit er keinen. <lacht> ja. Das ist doch, damit er niemand treffen muss. Ja. Ähm, ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich als äh, Stadtkind, äh, ich kenne es halt nicht anders im Prinzip und ähm, je älter ich werde, desto mehr liebäugle ich auch mit der Ruhe und, und der, ähm, weiß ich nicht was, ähm, mehr fällt mir auch gerade nicht an, <lacht> ein, ähm, ähm, auf dem Land, aber ich habe das Gefühl, mir würde was fehlen, auch ich weiß es nicht. Ich müsste es mal ausprobieren. Wie gesagt, je älter ich werde, desto früher habe ich es kategorisch abgelehnt. Ich habe gesagt, es ist für mich unvorstellbar, auf dem Land äh, oder im Dorf zu leben. Ähm, ich habe einfach das Gefühl, dass es mich irgendwann depressiv machen würde, immer die gleichen Sachen so in der Form zu sehen. Oder also wenn so.
2: du mir das irgendwie so
1: im, am, am Meer oder so
2: oder an einem großen See oder so geben könntest, sofort. Da brauche ich auch keine drei Einwohner. Ja,
1: ja, ja.
2: Das ist aber auch so noch. Gutes Internet. Ja, ja. <lacht> Sonst gibt es kein Dorf.
1: <lacht> ja. also nicht hier so Wie ist das. eigentlich, Leistung, Wie ist denn das auf dem Leitung, Land mit Internet? Sind die, sind die viel besser auf dem Land oder sind Ja, bald schlechter? haben wir
0: alle auf jedem Dorf, haben wir super schnell. Das ich habe neulich also gecheckt hier für unsere Adresse Jahre.
1: Jochen. Ähm, kannst du dich bei mir bedanken weil, 200 ähm, bei. Nee, wir haben leider auch nicht Glasfaser. Das weiß weil ich. Äh, unsere Kollegen, äh, unsere Freunde von Vodafone äh, hm. bieten äh, in Hamburg Glasfaser an. Aber nicht bei der Krisenall. Und nicht bei uns, obwohl wir hier eine, an einer echt großen Straße <lacht> wohnen. Ähm, habe ich das überprüfen lassen. Das wäre dann nämlich ähm, ein Gigabyte. Also zehnmal so schnell wie jetzt. Jetzt haben wir ja 100 Mbit, was ja eigentlich schon okay ist, aber Glasfaser, oder wär's? nee, warte mal. Glasfaser wäre, glaube ich, 100-fach. Ja. Ich muss nochmal checken. Also es wäre auf jeden Fall eine massive Steigerung und ähm, da hätte ich unheimlich Bock drauf gehabt, auch wenn man es eigentlich nicht braucht, aber es ähm, wäre schon geil gewesen. Geht aber leider nicht. Hm. Finde ich schade. Ich auch. Warum Warum können wir nicht Glasfaser hier überall haben?
0: Ich glaube, das liegt da, also ich glaube, das liegt, an der, an der letzten Meile von, dem, von der Straße zu uns, oder?
1: Ja, dann sollen die da halt die letzte Meile sanieren. Und an unserem Haus glaube ich es hier. Das ja, ist Das so kann nicht am Haus liegen. Kannst du ein Kabel legen und das Haus? Ja, so einfach ist das nicht. Was ist denn daran schwer? Da liegen doch schon Kabel. Ich kann weiß ich noch es eine doch zweite nicht. Frage. Ja, ist ja gut. Oder wollte ich noch über Glasfaser reden? Entschuldigung. So, als erstes Riesenlob und danke an euch drei. Eigentlich höre ich den Podcast nur wegen Barlow. Das ist super. Frage. Nächste Frage. V- vielen Dank, <lacht> Kai-Julian Feldhüß. Da, ähm, da ich seinen BMZ täglich höre und den Lore Talk mehrmals pro Woche und habe schon immer eine Möglichkeit gesucht, zu spenden, um so Danke zu sagen. Das heißt, die Kohle ist nur für Georg jetzt oder was. Äh, daher habe ich mich extra für euch hier angemeldet, um euch und natürlich auch den guten Georg zu unterstützen. Und nun bin ich frischer Spender, aber im Ernst, danke. ein Justin-Bieber-Gif als Dankeschön wollte meine Spende direkt wieder canceln. Ein Justin-Bieber-Gif? Er hat dann ein justin bieber, äh, 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 bieber äh, äh, Gift gepostet als Dankeschön. Wo? Ich
2: habe keine Ahnung, worum es geht. Justin-Bieber?
1: Und ich sehe auch gerade, das ist überhaupt keine Frage. Ähm, aber trotzdem, danke Kai-Julian Feldhüß. Äh, wir teilen trotzdem die Kohle, die du nur für Georg äh, geschickt <lacht> hast, unter uns rein auf. Ähm, ab, das hatten wir doch schon, was ist euer Lieblingsgeräusch? Ja, ich, hätte, ich hätte den neuen Thread aufmachen müssen. Ich bin, ähm, ich bin ein mieses Schwein. Stellt euch vor, also wir haben eine Frage beantwortet. Ist die doch gut. NASA entdeckt Aliens. Das hatten wir auch schon. Jupp. Das sind halt nicht so viele Fragen. Ähm, Damit haben wir gar keine jetzt, Fragen mehr. Ja, das hatten wir auch schon. Mhm, mhm. Was ist denn. Eu- das finde ich eine schöne Frage. Was ist denn euer Beitrag aus eurer Sicht, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen? Zum Beispiel Müll trennen, nur noch Fahrrad fahren, etc.?
0: Ich werde morgen die Zigarettenstummel, die hier an der Straße vor unserer Tür liegen, aufnehmen. <lacht> Habt ihr, und das, echt, das hat mich, also ich bin so sauer. Alle Raucher, schmeiß, oder 90 gefühlt, schmeißen ihre Kippen einfach auf den Boden. Geht mal bewusst über die Straße. Auch Kreide? Ja. Ge- Ge- ja, genau. Geht
1: mal bewusst <lacht> über die Straße und guck mal, was alles auf dem Boden liegt, an Dreck und an Zigaretten. Oh, diese kind. Diskussion hatte ich schon mal mit Nils, da, da habe ich noch geraucht. Ja, aber guck doch mal, wie viel das Ja, aber das wo ist. willst du sie denn, denn hinmachen? Äh! Ah, ja, was gibt mir jetzt eine Antwort? Bin ich, ach, oh, zum Schluss des
0: Podcasts bin ich wieder der Spießer. Pass auf ich bin wieder der Spießer. <lacht> weil ich sage, Zigarettenkippen muss man nicht auf den Boden schmeißen, sondern in irgendeinen Ascher schmeißen. Wo Welchen Ascher? Die vielen öffentlichen Aschenbecher oder was? An jeder ja, Ecke ist ein Mülleimer. So An jeder Ecke ist ein Mülleimer. Und wenn, dann trete ich sie aus und tue sie in meinen Zigaretten-Dings wieder rein ach, so und tue sie dann in den Müll. Ich hasse Leute wie dich jetzt. Ich rauche überhaupt nicht. Die das unterstützen, <lacht> nicht rauchen, das unterstützen, dass die Leute. Hast
1: du Geh mal mit Augen offen über die Straße und guck mal, wie viele ja. Zigarettenkippen
0: hier in der Ecke liegen. Also,
1: also mich. Und ich wenn, muss,
0: du, wenn du jetzt ja. Spießer zu mir sagst, ne?
1: Nein, das hat dann nichts mit Spießer zu tun. Ich habe da einfach eine andere Toleranzgrenze als du. Es ist es mich einfach nicht mal. so. Ab. Ich wette, wenn nicht wir morgen. So. So. Was mich schlimmer finde, sind Leute, die Kaugummis ausspucken auf dem Boden. Ja. Und dann gibt es diese kleinen Flecken, ja. die, die Auch verm- vermutlich seit der Dinosaurierzeit, die schon Kaugummis gekaut haben. Auch Die Scheiße. Dinger, die bleiben auf dem Stein für immer. Ja. Du siehst, manchmal siehst du diese, geh mal auf den also Boden. ich sammle die Zigarettenkippen auf und du kratzt die, die Kaugummis Die Kippen werden aus. einfach weggespült vom Regen oder vom, vom Straßenputz oder was auch immer. Die bleiben da nicht. Die sind, äh, außerdem sind die biologisch absetzbar. Ähm, das ist wie wenn du eine absetzbar. Bananen, ab, wie heißt denn das hier, ähm, ab, nicht ab, von der Steuer absetzen. <lacht> die sind von der Steuer absetzbar. <lacht> Abbaubar, Mensch. Abbaubar, das meine ich doch. Ähm. So, äh, G- äh. Georg. Also jetzt haben wir immer noch nicht ja. drüber geredet. Gut, Jochen wird in dem. In, dem ist mir wirklich Klicken. aufgefallen. Und, und darf ich noch was ja. dazu sagen? Ja.
0: Ich sammle auch auf der Autobahn Müll ein von mir aus. Ach komm.
1: Ist euch mal aufgefallen? Ich auf der Autobahn. Euch, ich fahr, ich fahr mal fahr Autobahn über die Müll? Autobahn,
0: über die... und guck mal nur rechts und links, wie viel scheiß Müll. Die Autobahn gepflastert ist von, ja, muss man bewusst mal gucken. Erstmal in den Autobahnausfahrten, ich habe das Gefühl, eine Autobahnausfahrt ist ein großer freier Mülleimer, wo die alle ihre
1: Plastiksachen, Pappdeckel, äh, Trinkbecher, alles schmeißen, alles raus. Ja, okay. Ich, ich meine es auch nicht so ganz ernst. Ehrlich gesagt, ähm, ich, ich habe es als Raucher auch gemacht, weil man das auch irgendwie so... Ich habe es auch gemacht. Weil man es irgendwie so macht halt, aber es ist natürlich, ja. äh, es ist natürlich nicht geil und es sorgt auch nicht für eine... Man ist ja auch ein bisschen mitverantwortlich für das für das Bild, was das Stadt- Stadtbild. Sag ich habe ich auch immer, mal ge- ge- gelesen, hat. in, in, dass in, in Singapur Zig- kommt ein ja?
0: Knast dafür, dass diese Zigarettenkippen <lacht> auch richtig giftig sein sollen, wenn die ins die, das geht ja alles ins Wasser, das wird ja irgendwo hingespült, das landet ja alles im Grundwasser und dass dieser ganze Nikotin, das ganze Nikotin gibt ins Grundwasser.
1: Hm. Ja, ja, ah, okay, ja, gut. Ist, Nächste äh, Frage. Ne, wir haben eigentlich ehrlich gesagt hat Georg ja. die noch nicht beantwortet was er denn macht, um die Welt besser äh, zu machen. Wobei tue. du sammelst, du, 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 du jagst Menschen, die ihre Hunde auf die Wiese kacken ja, lassen. Das ich bin auch einer von denen, die die,
2: die ja. Hundekacke aufsammeln und äh, ich trenne Müll. Ich fahre kein Auto.
1: Hm.
0: Ich muss jetzt das Hochbett für meine Schwester, äh, Schwester
2: für deine von Schwester,
0: von meiner Schwester für meine Tochter aufbauen. Das Problem ist bei diesem Hochbett, es besteht aus 70 Holzbrettern und ich habe keine Anleitung, nur Fotos. Also Fotos geschickt von dem. Was kann schon schief gehen? Von dem Bett, wie es stand. Also wenn ich heute Abend noch mal bei dir klopfe, nein. Du hast ja
1: auch ein Hochbett mal zusammengeschraubt. Dann bewegt dein Arsch hier rüber und hilft mir. Ähm, ja, dann äh, machen wir jetzt hier auch an der Stelle einfach mal Schluss. Ich muss nämlich ja. jetzt auch äh, noch eine wichtige Sache machen. Ich fahre morgen nach Frankfurt zum ähm, zum eintracht Eintracht gegen Inter. Was möchtest du jetzt hören, klar. Etienne? Hm?
0: Wir haben wir haben Schalke 04 mit 4 zu 0 geschlagen. Also, wir haben unsere, ja, unsere Dienst ich. schon
1: gemacht. Unsere Fortuna. Also unsere Fortuna. Mhm. Wir haben es
0: schon, ne, nein.
1: Georg? Klassener halt, ja. ne? Mhm. Nicht schlecht. Noch lange nicht, aber. Naja, fast man schon.
0: Ich glaube, noch europäisch. Also. Wir spielen bald gegen <lacht> euch.
1: Ja, nächste Woche. Am Samstag, Wochenende. Sollen wir es alle zusammen gucken? Nein. Ähm, nein. Ich bin gar nicht da, ich bin in Frankfurt. Also. Ähm, aber ich habe eine Selbstschussanlage. Meine, nee, ich gucke wieder ich, bei ich dir bin im Urlaub, mit, aber meine, wenn du, wenn du meine Familie ist übrigens noch da. Ähm, ich überprüfe, das, ob der Baseballschläger da liegt. Leute, das war's mit dem Podcast ohne richtigen Namen. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. Tschüss. Hau den Jingle noch mal rein. Ja, bitte schön. Hier. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> zu 80% Fake, nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtige Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
2: Du hast dich ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofilme zu machen. (lacht)